0: 大家好，这里是请上中环。You're listening to FM Happy Central。我是王石七，我是 Ken，
1: 我是妮娜。
0: 欢迎呃妮娜老师啊！谢谢
1: ，我又来了。嗯
0: ，最近我们都在看一部剧，然后这部剧上期我们等于在结尾的时候也提了一下，对吧？嗯，这个这个剧，呃，是《怪奇物语》第四季。那现在最近出了上半上半部第一卷，第一卷，他们叫做。啊
2: 因为这一季总共有九集，可能我觉得他们那边是根据一个整个第四季的一个故事的一个线性的流程，然后把它分成上下两部
0: 。你看看它上半部啊、嗯，七集，下半部两集，但是他现在这个美剧现在都这种套路，就是往往到最后一集两集啊，<笑>就变成一个电影了。哎贼长、哎，对，贼长。它第八集一个半小时，第九集两个半小时，两个半小时，相当于看两部电影，<笑>太屌了啊
2: ！没错，没错。所
0: 以我们也都是刚看完第一卷，是吧？第一卷，哎，对，聊一下你们的感受呗，简单说一下。我觉得这集节目本来也没准备就是长聊，但是
2: 对对对，看完
0: 之后觉得还好吧对对对，就是因为现在这个豆瓣评分我不太理解为什么它能到九点多分。嗯他前几季也就没到九分、嗯、是吧？是、呃
1: 、对，这、就是第四季比前边几季的评分都高
0: 。对，所以他刚刚开这个评分，而且不太合理，你知道吗？就是，嗯，因为他这个是针对于这一季的，而不是针对于上半部的，对吧？是对上你后边两集还不知道呢，所以你针对这七集，他给了个九点多分我觉得有点高了，所以。嗯嗯，我是这样想的，因为就是因为我比你们先看完，然后就是
2: 其实我一直在关注你们那边的整个的一个观感，整个的一个反馈，因为我也不敢讲。然后就是我当然也了解了，我其他朋友就是他们也看这个剧嘛，就是大多数人好像对前面两集就是感觉没有特别好，嗯、感觉一般。对，其实我也是一样的，因为、嗯、对，因因为前面三季。就已经真的过去了两三年的时间了。就如果没有记错的话，有两三年
0: 了。哦，真的，我翻了一下，啊，二零一九年，对，一九<笑>、嗯，是
1: 二零一九
0: 。你想想，我,我你知道，我们看这个剧之前，我们看了这个第一集的时候，啊、嗯，嗯、呃，看了十分钟左右，就是那个时候属于人对不上人，到底这个谁是谁，嗯、谁,是谁,谁是谁，谁是谁的姐姐，谁是谁的哥哥，什么意思？啊、谁是谁爹，谁是谁妈？不知道这个小胖子叫什么，是吧？对、这个、他到底是<笑>是谁？然后啊、嗯，对不上故事剧情，有时候也对不上。然后我们特地去翻了一下，我去看了一个我从来不会去看的一种节目，就是。<笑><笑>就是几分钟带你看完这部美剧，我靠！哎，现在觉得这个节目还是挺好的，就可以帮你快速的回顾一下。太有必要了<笑>、哎，因为现在奶飞他现在也人性化，就是哎，一部剧它出到新的呃一季的时候，他会马上给你切上一季回放，但是它的回放呢、嗯、又会很像是 trailer， 很像预告片。嗯对预告片的一个作用就是它不剧透，<笑>嗯、<笑>非常矛盾的，我<笑>靠，呃，就什么都联系不上。呃、你就看啊，这、哦、这个画面我大概记得，但是到底他们发生了什么？嗯，所以刚,刚说回来，就是前面
2: 两季呢，就是我后来就想了一下，它肯定是第一个起到了一个承接第三季的作用，然后是第二季它是介绍了一个新角色。然后一个新的环境，啊、你不要和一些对对那<笑>些什么某些状态对吧对、嗯对？但是看到后面两后面几集啊，就是就是稍微还是说一下吧。中间一集和最后一集，它的水准就是因为我是带着粉丝的一个滤镜去看整个一个第四集的，我我对这个第四集其实是非常满意的哦，因为它是满足了我内心对于这个剧的最原始的一个感受。嗯，对，第一。它是以一个八十年代的一个流，就是美国八十年代流行元素的这样的一个基调，哦，对，流行文化而开始的一个剧，嗯、然后又加上了一些比较怪异的、比较恐怖的元素在里面，所以这个剧呢，总体来说是比较对我的胃口的，真的非常非常精彩，就是我我个人来说，我个人来说，嗯。所以，我还行吧
0: ，还行还行<笑>是吧？对对对，这个这个，这个、因为每个人感感受不一样。对，就是我觉得有好多地方我能猜到。就大概我能推到了、嗯，所以就没有太多惊喜，就到后边，就,就、嗯、这感觉，所以
1: 精准到台词，嗯
0: ，是吧？哦、台词<笑>对，就是前面一句说
1: 完，嗯、然后老我们俩在在在下边就预告台词、啊，哎，你看，果然他要这样说、啊、嗯，对
0: 。i t s going to rain， 哎哎，下雨了。<笑>行了，但是我觉得聊回来吧，嗯、就是这一期节目我们可以聊一聊，哎、就是从这个。怪奇物语，它这个八零的这种致敬，各种八零年代的流行文化的这种致敬，来聊一聊这期节目。就是我们想一下，就是如果这个八零的这种致敬放到我们国内的话，其实我们自己，对我们国内的话，感觉就是我们对于九零年代的话，可能缅怀的程度会更多一点。所以就是，毕竟是自己身边的事情嘛。对，其实而且还有一个呃很关键的地方，就是八零。对于他们那一代的人来说，比如说像《怪奇物语》的那些创作者来说，他可能是八十年代长大的、嗯，对。然后我们这一代人，很多人是从九十年代长大的，所以我们对于九十年代的这种情怀，跟他们对于八十年代的情怀是类似的。所以我就想聊一聊，就是说、嗯，比如说我们从《怪奇物语》第四季的。第一两集里边拎出来一些八十年代的这种要素，看能不能去对照到九十年代我们国内，尤其内地有什么流行的一些东西，我们就可以对照试试。然后你比如说从阿肯来说，既然你是对八零年代的这个文化，尤其是欧欧美这种流行文化特别感兴趣，嗯、就是你看到。前一两集的时候，你看到了哪个东西，你就特别觉得，哎，这个对味儿了
2: 。首先，呃，就是咱们还是聊回怪奇物语，因为它从第一开始吸引我的、嗯、就是它的 OP， 你们还记得吗？啊，就是它就是一、嗯、一首很纯正的一个电子风格的一个 OP、啊。然后怪奇物语包括它的剧集当中很多插曲啊、背景音乐都是合成电子乐。就是咱们之前有期节目也、嗯、也,也稍微聊了一下关于这个 s i n c e w a v e 合成器，电子合成、嗯、啊，对合成器这样的一个东西，《怪奇物语》它其实算是一个致敬八十年代的这样的一个科幻故事嘛。然后，嗯，美国的八十年代就是有很多的我们叫做呃、嗯 uh, sci-fi， 就是 science fiction 科幻电影，啊、科幻，嗯，他们当中其实有很多都运用了就是电子合成乐作为这个电
0: 子配乐。嗯，所以这个算是比较吸引我的这样的一个点啊。啊，我具体到我记得有一幕啊，就是他们去那个溜冰场现场播的歌，嗯，好像是《You Spin Me Right Round、哦啊》哦，好像是那种、哦，我现在有点回想不起了、哦，但是就是那个旋律肯定是特别特别，就是有当时那个风格的那个那个音乐，嗯嗯，对嗯，他们也在转圈嘛，你想想这个，我们可以再回头再确定一下啊，就是如果我们说错了。哎大家也可以纠正一下，不要怪我<笑>对,对，你可以听友也可以指正一下，就是当时他们到底是听的哪首歌？反正我是记得，因为他是歌词跟他们的那个画面是对照的。当时流行的这种溜旱冰场，就大家都是围着那个冰场，然后一圈一圈转啊，是吧？你们小时候有没有就是
2: 说跟着自己的哥哥姐姐啊去过那种溜冰场
0: ？哦，我真的有，突然一想起来，就是他有点像类似那种。这种夜市的那种感觉，就是，啊、就
2: 是、我我感觉其实就是一模一样的、嗯，但是国内就是我去过
0: 的那几个
2: 、嗯、那个溜冰场，不像咱们剧里面，就是他们的装潢啊，就偏那种五颜六色。啊、你,你去的
0: 是室内的还是室外的？哎、室内的。室内的是吧？我去室内的，嗯、对、嗯，然后就是,我我是室内的，对啊， uh -huh. 室内的其实就是我觉得它是一个常规的。然后我对于旱冰场的印象，它就是就是像夜市里边摆出来的这种小的这种嘉年华一样，它就是个露天的， oh,
1: 很像现在冬天呃，就夏天的那种啊，对，冰场
0: ，哎对， oh. 啊就类似这样啊，夏天的冰场
1: ， oh, 啊、呃。冬天的、哦、圣诞季，圣诞季在商场门口给你搞一个小小的冰场似的那种氛围。哎，我
0: 我感觉就是对照到，就比如说像日本电影里边什么夏日祭，就是类似的这种、哦、啊，因为它是旱冰嘛，<笑>然后就是你这又
1: 不复古了呢啊，
0: 不复古不复古。但是我我对照起来，我就说<笑>小的时候它有那种就是晚上，因为夏天的时候大家都经常会出去乘凉，然后它外边可能也有地方摆一些小摊儿，对吧？嗯，就是什么。嗯呃，设设什么东西套圈什么之类的
2: 哦、oh. 啊，
0: 然后在那种氛围的地方，他开围出来一块儿空地，开了这样的一个旱冰场
2: 。哎，这个真能对应上，因为我小时候真的有跟我的表姐去过，我那个时候觉得那那种室内的旱冰场，真的就是那种坏孩子去的地方哦，就、oh, 是它里面不会开灯的。然后就是在那个，啊、你们是忙忙溜是吗？不是忙溜，就是<笑><笑>、啊、你正常一点。对<笑>，就就开的灯很少有，我不能说不开，完全不开灯。然后在那个场地中央就会有一个类似于那种 DJ 台，就是现在那种夜店啊，嗯、会在那个场子的正中央放一个 DJ 台，嗯、就是围成了好像一个正方形的这样的一个一个区域。嗯，周围一圈人就围着这个滑嘛。我去的时候，因为我年纪真的太小了，我觉得身边所有的人年纪都比我大，都是大哥哥、大姐姐或者嗯叔叔阿姨，是，所以我那个时候觉得就不是一个好好人应该去的
0: 地方。哎，你那个时候你会了旱冰了吗？<笑>不会啊，就是摔跤啊。谁第一
1: 次去的时候就会了呀
0: ？我、嗯、没，应该是没人会、嗯。我甚至当时我，我好像我都没有穿过那个旱冰鞋，我只是在旁边看。你是你们穿的是那种双排轮的旱冰
2: 鞋吗？就是四个轮子的
0: 那种场地上一般都是双排轮的。啊、后来有一些小孩家庭条件比较好，家里给买单排的那种是吧？就是、<笑>所以在那个时候，它都是双排轮的那种，还挺粗糙的那种旱冰
2: 鞋，对吧？嗯、对我对这个旱冰场还有一个比较深刻的印象，就是他们里面放的音乐就是什么歌？就是哎呀咿呀。y o u my little butterfly，、哦、你们听过这个吧、哦？就是啊呀咿呀咿呀啦、嗯、啦啦啦啦，就<笑>是可以可以可以，电子乐也是电子乐。对，嗯、是现在听起来可能有有一点土啊，但是那个时候就还蛮洗脑的
1: 。我。说出来你们可能不信，我第一次去旱冰场是我妈带我去的
2: 。嗯、哦、那个
1: 时候我还特别特别小嗯。
3: 嗯，但是我
1: 的意识当中和肯老师是一样的，就是我觉得我是不应该去旱冰场这种地方的、哦。但是有一天我妈就把我带到了这样一个场所之后，我整个人都吓呆了。就是首先你为什么要把我拉到这种都是大哥哥大姐姐们在那里嗨玩的地方
2: ？嗯，没有错。其次
1: 为什么要让我尝试这样一项危险的运动？对。对，但是穿上那个冰鞋之后，我当时看到那个冰鞋，我觉得它有四个轮子，它有两排。嗯嗯、对，那我至少正常走路是可以的吧？
0: 是，应该能男儿。然而，啊、嗯
1: ，站也站不起来
0: ，能劈叉，可
1: 以，对<笑>对,对，可以劈叉，可以劈腿。<笑>对，然后后来就是我爸妈是。不反对我去旱冰场跟同学们玩的。然后我们家那边的那个旱冰场很大、嗯，它是一个已经废弃的公共长途汽车站改造的这样的一个旱冰场、哦哦。然后它里边的那个音乐就是比肯老师你刚刚唱的那个歌还要土嗨的那种音乐，有点像 DJ 打碟，嗯、但是是
0: 没有的 DJ， 没有 DJ，、哦、对。<笑>然后也没有闪亮的灯
1: 球，蹬蹬蹬就我们在剧里边看到那个五彩的灯光也是没有的。嗯，我当时看到那一幕的时候，我跟老王有聊起来，就是我们小的时候玩，呃，大家在旱冰场里是会进行互动的嗯。嗯，就是认识的不认识的，哎、突然不知道三五个人围成了一个圈，对对对
4: ，就凑起来
1: 了之后，大家就所有的人们围成一个圈，好几十个人在那里转圈。啊对或者是排成一横排，一会儿排成“圆”字，一会儿排成“一字”。<笑><笑><笑>为什么我想起来，爸爸的爸爸是爷爷
0: 。我操，放这首歌我立马就走
1: 。我他妈划得好
0: 这说明你们来对了地方，对吧？对吧？那不是大哥哥大姐姐了，那就是你们属于你们的地方，属于我们的地方、哎。还有一个就是刚才这尼娜老师说的那个灯球，这个就是舞厅。迪斯扣球啊，对，是迪斯扣球。阿肯老师小时候有没有光顾过舞厅？有过，有过，是，但是
2: 我大人带我去的啊。对，我去，我去了那次之后回去被我妈揍
1: 了啊、哎
2: 。对，你跟小姑娘跳
1: 舞了
2: ？我没跟小姑娘跳舞，她就觉得我不该去那种地方、嗯，因为年纪真的挺小的，才几岁吧，大概。就因为我去那边呢，肯定因为这个一听就是那种成人场所嘛。好，叔叔叔是不会去的，那叔叔、就是、阿姨去是、嗯嗯、啊，啊、这个就是，对对，我、嗯、我指的是这种成人场所，对你小孩子过去干嘛，呢？看别人跳舞嘛，对
0: 吧？你那肯定也就是被带着去的，就是我是、啊、我的记忆里边，我是没有见过，就是我在舞厅见过男男女女跳舞、嗯、这个场面是在我记忆当中是缺失的，但是我的印象当中是我见过那种场所是什么样的、啊，我大概有个印象，然后灯球我也有印象。但是我对这个画面后来大概形成印象，是因为看电影，就是应该是《天长地久》那部电影里边，就是正好他拍的是九十年代，哦、贾樟柯拍的那个电影特牛逼，<笑>对对对是、啊。<笑>对，然后那个时候他们其实就是那个年代的比较，就像我们爸妈他年轻的时候是吧？对对,对，然后他们。的一个娱乐的方式，下了班对吧？然后晚上说这个几个男男女女的朋友、嗯，有了结婚没结婚，反正一起去，然后就在里边跳舞。那个时候氛围已经比较开了，不像是以前说认为这种跳舞是不文明的行为，因为到比较开在啊，对、嗯，到现在好像反而没有这样的一个场合。是的我不知道，可能有可能没有。确实，现在的年轻男女一般不会约去，会选择选择其他的
2: 一个娱乐方式，不会去<笑>再去跳什么舞厅了
0: 对。对，但是你想想那个、嗯、呃，《爱情神话》里边那个，你看看。对、啊，他去的那个地方
1: ，学拉丁的那个地方 ，tango 啊 ，tango 对啊
0: ，tango 就是汤啊汤啊走
1: ，嗯。那你说这个，我想起来，就是我们父母去歌舞厅的那个年代，好像也有跳 tango 的
3: ，是吧？嗯哦、有，
1: 但是更多的好像，就我回想起来，我小的时候去歌舞厅，就是这种有闪亮的灯球的歌舞厅，很神奇，也是我爸妈带我去的，啊、<笑>他们。也是跟叔叔阿姨们几个家庭嘛，比如晚上大家一起聚个餐，聚好餐之后就再去舞厅跳会儿舞。嗯,嗯有小孩的就带着，但我肯定是跟呃几个其他叔叔阿姨家的孩子一起玩。但是那种歌舞厅好像也不是什么乱七八糟的地方。嗯，啊、然后他那个池子就是围在舞厅四周，有像半开放的包房一样的那种、哦。
0: 那现在是座就是夜店嘛？现在。
1: 就<笑>是,是当时的
3: 舞厅对照到现在
0: 就
1: 是夜店，对吧？<笑>那,对吧<笑>那咱不懂啊。<笑>那
0: 差不多应该就是这意思。明白明白了。白了当时的跳舞<笑>
1: 不知道，知道<笑>
0: 当时的跳舞还是要这个一一,一对儿跳的，对吧？是吧？嗯，对嗯，就
1: 是他是这样，他会有一个像。像 DJ 打碟的这样的一个操作台，嗯，然后会放不同节奏节拍的这样的音乐，嗯啊、然后他们那个时候的舞步，比如说有叫什么快四，哎、什么慢三，
0: 嗯，反正只要就是说那个节奏了，它有对应的，对，它是有那个节奏规律的啊
1: ，对、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯，隔几首慢的这种交际舞呢，它会有再放一两首大嗨歌啊、嗯嗯，对，这个时候就是灯球转起来。它不再是那种相对全场有氛围照明的那种灯光，嗯、它是把所有的灯都关掉，然后只留爆闪灯
0: 。你看看是不是夜店了、哦？你看看，那就是夜店了嘛，对吧？<笑>这个这后半部分不就现在夜店嘛？就
1: 哎呀，对对呀，对,啊,啊,对,对、嗯、啊,啊。而且这个时候是我其实最恐惧的一段时间，嗯，因为我是一个社恐患者。<笑>但是呢，叔叔阿姨、哥哥姐姐就会把你生拉下舞池，因为这个你就没有所谓的会或者不会一说，那你就进去之后就蹦就行了，啊、嗯
0: 哦，就跳就行了。对，就、啊、就
1: 瞎跳。我就会，虽然我很小，可能也就几岁，嗯、但是我也觉得非常尴尬啊。这是我小的时候就在这种歌舞厅跳舞的唯一的印象
0: 。嗯，我也能理解了。你看看，嗯、就是舞厅对吧？它是完成了一个进化过程。对吧？原来变成了他的进化
1: 。你这么一说，仿佛只是音乐的进化，
0: <笑><笑>氛围
1: 没有进化、嗯
0: ，大差不差。但是。就是没有说像就是那种慢歌，对吧？让大家可以转着圈的这个啊
1: ，对，
0: 翩翩起舞好像没有那个，就好
1: 像真正社交的这一部分反而缺失了
0: 。是，就只能大声吼，你听不见、啊，只能是比手语了。对
1: 对对。哎，其实说到这个，就是让我想起来，我有感触的是，在那个年代、那个时代，其实我们的父母正是和我们现在是同一个年龄段的人。就是他们也很爱玩，他们也会有自己享受生活和娱乐的方式，其中的一项就是约朋友去歌舞厅、哎，就跟咱们现在聚在一起打桌游、嗯、打游戏，我觉得道理是相通的。
0: 弱了好多，嗯、感觉
1: 。那<笑>对他们肯定，我觉得更嗨吧、嗯，但是他们的选择会相对少一点。但我其实想表达的就是，在他们年轻的时候，其实他们也很会享受生活，
0: 对，也很
1: 乐意去娱乐。
0: 对啊，爸妈也是年轻过，对，对他们也曾经是年轻人嘛，对对,对，嗯。然后现
1: 在好像反而就是把所有的精力都让给了我们。但其实明明我们都长大了
0: 那，那也没对，对他们现在也享受自己生活。现
2: 在
1: 是
0: 吧？对对，尤其是
2: 啊，<笑>可能我以前没有过多的去关注这方面的事情啊，但是我自己的父母在变老，所以我经常也在跟他们说、哦，我说你们现在有事没事也可以出去玩玩。每次他们如果能出去玩，我真的从内心还是挺替他们高兴的
1: 。对对对，是
0: 。来来来，下下一个，再继续对应一下，呃、你再,
2: 再找一个。呃，然后就是看这个剧的时候，我其实对他们的穿着也是比较感兴趣的。嗯，就是美国八十年代、哦、他们小孩子、那个、健身
0: 服，我想说，哎呦。我真的想说这个东西<笑>太棒了。其实健身服，它它的就是它里边是不是要好像要穿丝袜子？它不是说就直接露大腿，好像啊？这个你了解过吗？我大概看了翻了一番<笑>，我觉得就是当时的那种装扮。如果你翻八十年代，呃，女生的那种典型的一个装扮，就是比如说金发烫头要捧起来一点，嗯，然后他如果是就是大美妞那种，然后他穿一个健身服，他就是。上身是那种紧身衣嘛，感觉就是腿上他应该是穿那种透明丝袜的那种感觉， l g g i 非常对，就很就是挺挺好看的，反正真的挺好看，的，挺好看的，我对，真的很好看，很很 sexy， 很 sexy 啊
2: ！我对应一下，就是咱们九十年代的时候，你们有没有记得，有时候早起嘛，打开那个电视看那个中央电视台或者是 CCTV 相关的节目，会看到有时候会播欧美会有。早上的健身操的节目
0: ，哎、啊，还有一个你像
2: ，有有有。马华还是什么，好像国内也有，国内也有一个有一个女生马华马华大概是，对，也是对。他的地
1: 位就应该跟后来的郑多燕是差不多的，嗯、就是人人都看他，哦、对、啊、对，跟
2: 他差不多、
1: 嗯。然后他
2: 们穿的这个健身服，我真的觉得他们是影响到了现在。我现在上街呀、啊，包括嗯，包括前两年出国，我记得我有就是我有次过海关的时候，我前面是一个美国的一个航班入境的是一帮美国的一个小朋友，大概年纪年纪我估计也就十几岁吧，清一色全是健美服，就我心里会很奇怪，就是你们平时生活也穿这个吗
1: ？舒服呀、啊，舒
0: 服，因为现在我觉得这个风潮应该也影响到国内了啊，就是你比如说有个某个品牌什么。噜噜什么玩意儿那个，对吧？就是他那个，<笑>就是你穿过吗？露露真的就是很,很好穿。<笑>我虽然没有穿过下身但是我上身我穿过，很好穿啊,啊,啊，就是很透气、很舒服、很自在。就是穿上,上你也喜欢 l e g g y n 哎，很很带劲。<笑>对你放到如果说九十年代，它有没有最硬的？九十年代我感觉
1: 健美裤，你觉
0: 得有吗？
1: 就是带脚蹬的那种健美裤啊。就是小的时候，我们特别小的时候，大概得追溯到幼儿园时期。如果参加学校里边的那个表演的话，嗯啊、基本上就是穿健美裤啊。嗯
2: 。是
1: 就是有它那个脚后跟是镂空的。
2: 我明白，就是它有一根，好像一个可以绑在那个脚掌上面，然后哦对、啊，对，然后脚后脚跟是镂空的、啊啊
0: 啊。对
1: 对对，就是那个东西。
0: 我怎么感觉我也穿过？<笑>好奇怪，你<笑>这个人好奇怪啊！可<笑>是，我感觉这个好像是小时候，呃，幼儿园去表演，小朋友们应该也要登上这样的一个裤子很，然后就是白球鞋。啊，对。白球鞋，嗯，然后我再说一个衣服，就是有垫肩的夹克、嗯、哦，宽肩的那个风格，对，我操，好好看，女生穿那个贼好看啊、嗯就
1: 是！妈妈的衣服，包括爸爸的衣服，当时都是有垫肩的，但是我没
0: 有那么宽
1: 。就现在我，我
0: 、哦、我记得肯定九十年代的时候，我们做什么衣服的时候，垫肩也很正常。对。但是我觉得他八十年代的，就是看呃，有一些那种时尚大片儿，比如说是麦当娜这种大明星，他们穿的那个有点偏中性或男性的那种西,西装，西装西装，然后搭在肩上、嗯，然后是一个很宽的那种感觉。哦、哎嗯。哦，就真的很。
1: 现在的语言来说，就是为了要显出那个直角肩
0: 啊。对对对,
1: 对，如果一旦你溜肩的话，肯定就是以现在的审美来说。哦嗯的话就会觉得不好看嘛。
2: 是，那我有个问题啊，就是说，那你如果肩不宽的话，太也撑不住啊电
1: ，就靠垫肩呀。我知道
2: 啊、呃，我明白了。我，是啊。因为小小时候，就是我把我爸的西装拆开来看过
1: ，然后被揍了
2: 一顿，然后被揍了一顿<笑>。哎，这个<笑>你小时候好奇怪，经常被揍啊，真、哎、的、这个呃。为什么？<笑>
0: 这是个直角，为什么可以垫住？如果按这种正常的剧情来看的话，你现在应该是一个著名大牌设计师，而不是现在做电台。<笑><笑>你太怪了，你这小时候什么拆开什么电器，你长长大了成为科学家什么的，还砸电视是吧？对，这个太不合理了。<笑>还有一个，我想起来一个九十年代我们的这个元素，但是我跟八十年代我不知道怎么对应、嗯，因为欧美他们其实电视普及的比我们早很多。啊，然后我们这一代人往往就赶上了彩电普及的这样一代。如果你父母跟你回忆的话，他有可能他说看什么排球的时候，往往还是好几家人聚在一起，聚在一起到那个，对，聚到有电视的那一家。但是到九十年代，我们的生活慢慢变好了，所以每一个家人都有一台自己彩电了。<笑>这个是对印象挺深刻的，我大概我就记得我们家九五九六可能就有了，是不是会更早我也不记得。然后彩电的名字真有钱我还记得叫那个熊猫，然后熊猫牌是个,是个国产电视，对<笑>对。<笑>对熊猫牌就对了啊对！你知道那个电视它是底下有按钮，比如说一二三四按钮吗？嗯嗯。然后下边有一个可以打开的一个，跟放电池一样打开的那样一个。哦，一个盒。哎，一盒。对、哦哦。底下有一个小旋的那个齿轮，让你去调台。一，比如一频道底下有一个小齿轮；嗯、二频道底下有齿小齿轮。你必须调好了，它才对应到那个频道。嗯，是这样。有点
1: 像收音机啊，有点
0: 像收音机，但是它调起来真的很疼，哎、因为。他齿轮，你
1: 要用指甲抠着那个，他、哎、很紧，对吧？我
0: 都不是拿指甲，我是拿手指肚，然后慢慢锯。哎、妈呀！那你可不疼，那挺疼的。所以就是这样的一个观影的、观电视的一个体验，因为当时还不是有线电视，甚至<笑>都是以天线。那时候我们叫
1: 闭路，闭路是有，有线一条路
0: ，那就是类似于有线了。你们当时不用天线对吧？我们是有线。哦、不是最早你就有有,有线了是吧？对。因为我记得，你知道，闭路电视也是一个、呃、历史词汇，就是哦，那
1: 确实闭路是在往后，最早是天线
0: 。呃，历史词汇就是我爸跟我说，比如说浴池里边人家有闭路电视，人家那个好一点，可能有一些比较厉害的台什么之类的，咱也不知道，比较厉害的台，对。晚上十二点会比较厉害然，<笑>然后那个电视后边有一个口，它直接插出来根线。你一般你家里边，比如住平房的话，你的天线就可以放在你房顶上，它是一个固定的。哦、或者如果你没有的话，就只能用电视上边跟那个收音机的天线一样的东西，那个、你可以伸缩的线啊。嗯、那个弱一点，那个收信号差一点。嗯，那你说的那个我有见过，你看看
1: 。你说的，我只在我老家，就是奶奶家
2: 啊。啊、我就恨
1: 不得用大锅的那个时期的那种形式，对对对对对不是大锅都
2: 后边了。这这个<笑>你放那个房顶上那个算是 DLC， 为<笑><笑><笑><笑>了追求更高的品<笑>没错，没错，没
3: 错，没错。哎
0: ，对，是这样的。嗯、刚刚你们说
1: 到那个时间的话题，嗯、我就想起来，就是我印象特别深刻、哦，当时啊，每周二我们是看不了电视的。嗯、哦
2: ，对。礼拜二下午，嗯，
1: 对，周二的下午，那真的是那个时候，好像连幼儿园都不用上吧？就我印象中，我还很小、哦、很小很小
0: 。我是记得那个时候，比如说放暑假的时候，就是周二那天下午，啊、对也有可能是
1: 寒暑假的时候,对周、啊对的时候
0: 对，周二那天下午很难受，就
1: 超无聊，
0: 就没有电视看<笑>的。然后
1: 还不信邪，就是总想把那个电视打开，然后看到的画面就是你们还记得吗？一个。中间一个圆盘，然后被五颜六色，呃、色对对对，就是五颜六色分成那个，有点像蒙特里安的那个画一样，嗯、就是，
0: 嗯
1: ，那那是我梦魇当中的画面
0: 。有些台我跟你说没有这个，有些台直接雪花
1: 。啊，对对对，菜的台就是雪花。哎、对
0: ，菜的台就是雪花。中央台一般会有这个
1: 这个画面嗯，嗯嗯后边好像几年之后，大部分的台依然是雪花，但已经开始有一些、嗯。比较厉害的台开始，他周二不停播了
0: 。是啊、嗯，不
1: 管这个台播什么，哪怕你就循环唱歌，也要打开电视看
0: 。对，那个确实是一个很……他那个架为什么能安排在周二，我是非常费解的，就是这个事情。<笑>那不然
1: 安排周六，你不是更难受吗？
2: 对。嗯、关于刚刚妮娜老师提到这个周二下午要检修，我真的还稍微了解过一点这个东西。你知道为什么他们是下午停吗
1: ？哦、嗯。
2: 因为那个时候检修主要的设备都是一些发射塔，这些东西都是在室外的。然后下午的能见度是最好的，啊、所以它适合检修、哦。所以就以前以往都是、哦、他们都是在周二下午检修的。啊、哦，所以
0: 对，是这个样子。啊、哦，很难过的周二下午，真的
1: 。哎、啊，我就想起来，我现在对那个时期的记忆里边，就是电视里边的声音，除了那个新闻联播的片头曲之外。
3: 噔噔
1: 噔噔噔就是一个特别噔噔噔噔对,对不起，然后还有一个声音就是“哼云祥，羊羊羊，羊羊羊”
2: 。你记不记得这个品牌在某一年，他把所有的
0: 生肖全都说过去了、嗯？牛牛牛
2: ，鼠鼠鼠，虎虎虎虎，鼠鼠龙龙龙，蛇蛇蛇，猪猪猪
0: ，狗狗狗。这
2: 种印象特别深刻，因为我以前就觉得这个不是就羊羊羊吗？怎么现在全都念一遍？了，太洗脑了。啊、哦，对、嗯，重要
1: 的事情说三遍，就是从恒源祥来的，
2: 包括到后边的脑白金，就洗脑嘛，就是不停的告诉你。我记得那那个时候，这个品牌的广告真的
0: 连放三到四个，他们的广告一点都不奇怪的。前两天我就是因为我们要聊这个，我还稍微翻了翻当时的一些广告，啊，有些广告真的就是会刻在你的 DNA 里边。<笑><笑>啊、大宝，大、哎、大宝，哈哈哈哎。<笑><笑>什么身体倍棒啊！这个、啊、也是，这个是牙
2: 膏牙膏广告
0: 吧？对，冷酸灵啊啊，冷酸灵、哦，对对对，哎，有些就真的还是挺属于记忆当中的。白天
1: 吃白片，晚上吃晚上吃黑
0: 片，哎，可
2: 以。<笑><笑>那个时候我还蛮讨厌广告的
1: 。哎、啊，我那个时候其实最喜欢看的是电视广告
2: 。嗯，<笑>你怎么又回
1: <笑><笑>？不是不是不是广告，是电视广告。就是电视广告，要打电话订购的那种广告
0: ，广告哦、比如说卖
1: 洗衣粉，他就当着你面洗衣服的那种广告，<笑>哦，叫电视购物。
0: 那电电视购物是两千年之后的。我如果我们可以大包拆个，我觉得九十年代没有这么多东西。哦，是吧？你的记忆可能发生了偏差。<笑>
2: <笑>你们知不知道上海电视台现在还有电视购物平台？有有有啊有啊！现在也很多都有
0: 。啊、对。那个
1: 老年健步鞋不就是类似的
0: 是对对 ，OK， 还有一个要素我提一下，就是因为 Max 这个角色，他不是从头到尾都喜欢听随身听嘛？哦、oh. ，随身听也是一个挺八十年代的这样一个要素。虽然随身听其实嗯，应该在欧美的话，就是卡带的随身听慢慢会被 CD 的随身听慢慢取代，但是我们一旦说到八十年代的话<音>，很容易想到那个年代那个 Walkman。因为嗯，除了他之外、嗯，还有一个角色就是呃星爵，对吧？星爵他随身也带一个随身听，嗯、然后他听的歌也都是八十年代 hit 是,是吧？这个各种各各种流行专辑，<笑>包括我之前玩那个《银河护卫队》游戏的时候，他们里边嗯就滚动播放各种八十年代歌，然后有有劲歌热曲，嘿，刚蜜有那个 Never Gonna Give You Let You 对啊。<笑>然后我还搜了一下，这个、歌在八十年代，在八七年还是八八年，八、嗯、七年的时候，就那几年就火到不行，已经属于。哎，你还挺年轻。我操！对，但是他后来又因为互联网又成为了一个迷母，就很奇怪。魔音、嗯、就是这个不算剧透啊，就是在第四集的时候、嗯、
2: 有对 Max 的那个随身听给了一个特写啊，就是那台机器。你看到了。我前两天正好去闲鱼上搜过。我靠，贵的离谱！他这一台跟星爵那台肯定是不一样的是吧？星爵更贵，星爵那台真的更贵，哦、而且星爵那台的，就是现在他们两台其实都索尼的嘛。哦、然后索尼就是有根据星爵那台的外形做了一台全新的 MP 四、啊，反正就是目前的一个时代的。音乐播放器，但是它的外壳就是用了那个随身听的外壳， oh, 也可见那一代就是那个型号是有多么经典
0: 。我我还能提到一个东西、哎，就是虽然我没实际用过，但是嗯，发现这个东西真太、嗯、有点超出我想象。你知道， oh, 后来出过一个卡带，它是可以相当于从 M P 3转成卡带、嗯，然后让你去拿一个播卡带的这样的一个设备去播放 M P 3这什么东西啊？就是一个很神秘的这样的一个电子设备，这个虽然歪题了，但是就是这种就是古今结合的这种感觉非常奇妙，很棒，很很棒那种。你比如说他用的，他能用到什么地方呢？就比如说当时的那种汽车只有卡带播放器，对吧？嗯，对你没有 USB。如果你说现在你开个九十年代的车。想播一个闪亮的灯球，你不可能播，对吧？播一个闪亮的灯球，对你，啊、<笑>你只能找当时卡带。但是通过那个设备呢，它是相当于可以烧录到那个磁带上，嗯、它就是烧录卡 ，GA 嘛、哎它。它不是直接烧录的<笑>、呃，它不是需要烧录器的，它就是那个卡带本身，它是一个有一个 USB 接口，然后它能接进去、啊，它马上就可以拿磁带的方式去播出来。就是你可以把它放到那辆车里边，然后去播出来。这个。挺神奇的、啊，嗯嗯。如果卡带对应到九十年代，你对应什么？录像机？录像机其实放到他们那儿应该也能对应上，哦、我觉得可以对应 VCD。九十年代末差不多有了
1: 、嗯。那我有一个就是顺着肯老师，就比你的 VCD 还要再早一个时期的，嗯，录像机。嗯哦、像机
0: 那就是刚才说的录录像机、啊、哦
1: 。哦,哦，不是，阿肯说录像机，我想的是那个就是录拍摄的过程，就扛着很大很大的、那个、哦，对对，那个东西它转录成袋子嘛你
0: 。你家里的那个其实叫放相机
1: ，放放映机。对，但是一般说起来就是对
0: 对对，因为它也能录，对对对因为它能录，啊、它能录也能放。对、嗯，它
1: 主要是家里边的那个主要是用来放
0: 是。就是
1: 我有个什么记忆啊,啊，我小的时候不是就是经常跳舞吗？嗯，然后我妈就会托叔叔，每次我只要有那种公开的演出，
0: 她、啊、就会
1: 找一个。家里边有这个叫摄像机
0: 叔叔
1: 摄，嗯，哎，呃，叔叔来给我就是拍摄电
0: 视台那种特别对，就是巨大巨大天上的巨大
1: 巨大,、哎、巨大的那种、哦，就像现在拍电影一样很夸张，因为他要放那个那个袋子，你们有印象吗？好大,好大的那个袋子，
2: 很大一他，像个盒子一样，嗯，哎，对
1: 对对,对，差不多跟书一样大。当时我就是<笑>说起来有点羞耻，就是我有一个专辑，就是这盘袋子大概持续到我上初中之前。<笑>可能是、嗯，就是由我从幼儿园开始，一直到后边大一点、啊嗯，到小学所有的这个公开演出的、呃、舞蹈节目，都在这盆袋子上。哦而有的时候家里边如果来亲戚啊，来朋友呀、啊，来一会儿看看，来来看看一会儿看看，就就是逼着人家看这个
2: 。Let's watch together。对
1: ,对对对对
0: 。感觉对所有人来说都是受苦啊！<笑><笑><笑>你
1: 不要这样，<笑>受苦人家也不会说的。
0: 这话说的
1: 。我我现在对这个录像机的作用真的。记忆里就只有我的这个舞蹈，没有
0: 没有租过录像带看，在家里只看你自己、哦。你说的这个
1: 租录像带租出来的袋子，嗯，我是不能参与看的
0: 。哦，对，有 you no， know? 你能看封面，<笑><笑>
1: 封面我也没看，我就是黑色。我明白
0: 了，我明白了、嗯。那
2: 我顺着妮娜老师说的这个，就是录像带这个东西啊。嗯小时候，在我的生活里面也算是一个禁忌之物，
0: 是吗？你们有没
2: 有<音>？你们有没有印象？就是说，那个时候的电影院一般都叫什么工人电影院？或者什么类似的这个名字，人民影院嗯、啊，人民影院。然后每次我看完电影，我就会发现，在大门入口的旁边会有一个，会有一个小房间，它会有一个单独的一个放映厅，然后写了就是写了一个电影的名字什么，当然我也看不懂嘛。然后我会发现，进这个厅的人永远都是男的哦。然后我每次经过，我就会问我妈，我说妈妈，这个厅我。为什么还有一个厅？我能去看吗？然后他就告诉我，小孩子不能去这个厅的。
0: 对啊，你没看那是个黑洞吗？是吧？啊，那就、个、也是个黑洞 ，black hole。<笑><笑><笑>对，一
2: 样的。后来等我长大一点之后，我接触到的第一盘录像带其实就是成人录像带哦,哦。因为你们知道，那本像书一样的那个 thing， 那个东西，它的外面是不会有任何简介的，所以有时候。对啊你会存在拿错的这样的一个情况啊,啊，我想看一部正常的电影，但是我拿到一部不正常的电影，然后我就看了那部电影，发现还挺好看。<笑>所以这个是你第一部是吧？这是你第一部啊，算算是算是，然后又被揍了一顿。<笑>不是怎么
0: 会被发现呢？你不知道，因为父母在呀、啊。就是我觉得我拿这个正常的、哦就是，就是你爸说你给咱家租个电影看，<笑>然后你就出去租了，租回来，然后你爸妈，然后坐在沙发上，哎，你说，哎，我给租回来，然后再放。来 ，Watch Together， <笑>你几个<来>看？<笑>一开始是你爸把你眼睛遮上，然后后来他们就开始轮番去屋里打你了，<笑><打>你<笑>轮番打击。哎，录像带的时间持续的久吗？我总感觉这个时间，就是因为。长其实不长，其实就是它放在那个录像厅的这样一个时间，其实蛮长的。就我有印象当中，其实一直有录像厅、啊，但是它是禁忌之地，啊、对吧？嗯 ，Forbidden 啊， uh, area, 禁忌森林、嗯、啊你，你永远不可能进去、嗯、啊。所以就后来就是年代中后期的时候，然后家里突然购置了一台，你就可以在家里看了。嗯，在家里看的话，嗯、其实也没看几部。我就记得就是那个时期非常非常短，嗯、没过几步，然后人家就开始时间自由，公刀，付出重又惠报，对吧？步步高，没，对每个人都家家里就整了台步步高，然后去啊放 VCD 啊。我当时看的《泰坦尼克号》，甚至是在那种就三碟连放的那种 VCD 里看的。对，有三盘碟，它、哎、自
1: 动会播下一盘，哎、一播下一盘。一盘哦、对，我操，那
0: 你们这个 VCD 有点屌啊！当时可能早一点的那种电影，它一个 VCD 它放不下，所以有好几盘。啊、但后来的、哦、对对，其实一盘都放得下。所以后来的出的 VCD，、嗯、它就不用再出那种三盘连放的。所以我家后来买的，我记得不是步步高，应该也是类似当时比较流行的牌子，反正就是我们这种、哎，我们家是我们家是松下的。哎呦，哥，优、哎、秀，哎
1: ,哎呦哎呦哎呦、嗯呃！哎，那你们就是家里边买那个 VCD 播放机的时候。哎呃哎呃哎呃哎、是，就是他那个机器的体量是像现在家用游戏主机的那个体量吗？还是更大？哦、大,多
2: 大多了，我感觉、哦。我家也
1: 是买的那种超级超,超级大，
2: 有、哦、超级大
3: ，
1: 比现在的那个 Xbox 还要大两三倍，这么大，嗯、有点像那个音箱。第一个音箱的那个体量，哦、你
0: ,你,你确定啊？等等会儿，当时就是比如说那个时候，大家购置一台 VCD， 往往会附带说两个音箱。你要买两个大的那种落地那音箱
1: ，那个落地的音箱是更豪华的，一般、啊啊
0: 、也有那种，就是但是就放桌面的音箱。但是、嗯、但是那个东西，就是它底下会放一个另外一个盒子，嗯、它会比 VCD 大一些。那个东西，那个就是音箱控制的，控制音箱的、那个、那个就是功率放大器，就是功放啊。那个一般会比较大一点但是 VCD 会比那个小一点、嗯啊，比那个会小一点，会比功放会小一点，比
1: 功放小对。对，但是它比后边的那种就是 DVD 要大，子式的那个，比较大,大，那个叫 DVD， 对、啊啊，后面叫 DVD 了嘛、啊。但是因为我家买的比较早。嗯嗯但是很快很快，这个机器就有 VCD 机变成了 DVD 机，就,就变成了那个 DVD，
0: 没有那么快。
1: 那反正就是变成了小一点的那个东西，啊、就是很小，体量很轻。嗯、对它
0: VCD 会有一个迭代的过程，对，嗯、就就是后来小一点，一代
1: VCD 变到了二代 VCD， 对,对哦，我知道然后 VCD Pro， 你、嗯、<笑>
0: 对，还有一个 VCD 非常厉害，叫新天地还是什么？你知道那个东西在我那儿，就已经是孩子王才会拥有的东西。它实际上它是 M D， 它是世家 M D， 它应该也是世家 M D 授权的。我记得就是他们，世家还做过这个，对，就是跟国内的这样的一个一个合作。我记得这个之前看过一篇文章，它其实是好像是 D V D 机，但是同时拥有很多很多 F C 上玩不到的，就是红白机上玩不到的很高级的游戏，就很厉害。黑色的盒子。它没有黑色盒子，它就是直接内置的啊、哦，里边有至少一一百多款、两百款，大概就很厉害啊，就就两百音万的吧。对、嗯，但是它每一款都不一样，就不是跟我们的红白机买什么五百音一、哦、什么，这、哦嗯啊、五百合一，没然后发现就就四款游戏对吧？哦、就。哦翻来覆去四款游戏，那也完全不一样啊！这个就是另一回事对、嗯嗯，可以，嗯，啊，但是说到这儿，真的就是他们的八十年代的还有一个 icon， 就是就是 FC， 因为呃，红白机就是诞生在八十年代。就八五还是八六年、哎，他们有一集里边还甚至还拿这个当一个梗嘛？当时骗一个另一个小女孩，嗯、然后说我们要去寻个宝、哦，这个就是美国任天堂、哦、美天堂游戏、啊、美天堂
1: 。哈、啊，的<笑>就是<笑>
0: <笑>对这个就很厉害。所以其实那个时候，好像他们的意思就是他们还没有玩到 FC 任天堂的 FC,、嗯、对、嗯，因为任天堂它后来有一个引进过程，他们引进引进到美国的时候叫 NES。然后他们在八十年代的时候还会有各种的街机，他们的对街机的那个致敬其实也挺多的。你比如说，我们想起来家、嗯、吃豆人，头号头号玩家，哎,哎，头号玩家里边梗过的吃豆人
3: 。哦，对
0: ，吃豆人也是八十年代的这样一个一个游戏，它是是应该是八零年的一个游戏。
1: 哇，这么早哇？对
0: ，你真的好严谨哦
1: 。公<笑>测看出来了吧？功功哎
0: 、啊，就是就是太痕迹太明显了、嗯。其实记不得啊，就80年代吧，就80年代是 Pac-Man， 对吧？就他们各种就当时80年代那种街机，就会在各个这个作品里边，还有《黑镜》里边应该也有。你特别喜欢的那一集，就是叫哪一集？就是两个女蕾丝边在一起，然后意识上传的那一集。圣朱尼佩罗啊，圣朱尼对对, Peril, 对，那一集，他们回到也八年代，对,对
2: 我喜欢那一集的元素也是因为八十年,年代，然后舞厅啊、迪斯科球啊、嗯，包括他们的音乐啊，嗯、对，是基于这个，<笑>对对，嗯、接找补一
0: 下，找补一下，是，所以很棒啊。这些呃，聊这一部分先聊到这儿吧。我觉得这个，聊这儿因为它太扩展了，嗯、就是你先越聊越发现，就是九年的我们能回忆的太多了。对、嗯、你，包括我们刚才没说到的，说玩具啊，什么零食啊，因为你后来发现现在很多那种、嗯、呃网红的那种街道啊，网红的那种。步行街，他会开各种什么 8090,、嗯、还有饭店呢？九零对，八零九零零食什么之类的那种啊、哦，对啊，你有好多那种回忆，嗯、有些是山寨,、嗯有是山寨，有些不是山寨，反正、嗯、咱也不好说。<笑>所以这个之后我们再有机会再去聊。我们先暂停一下，我们去这个来喜闻乐见哎，喜闻乐见的小作文，最喜欢的 part， 哎，来来来、哎，我们应该是从六十七开始，六十七开始
2: ，OK， 那么。第一条评论呃，我们先从第六十七开始，大概又要错过这个春天，但至少我们还有新赛季的 F 一哈，我们熟悉的小比心源，他说喜欢夫妻对谈，括号两位的声音明显更温柔了，这不是错觉啊。当妮娜老师提到了樱花，我忽然意识到还有这么多因为生活琐碎而淡忘的美好，音乐剧、脱口秀、漫才、播客。UFC、F 一等等这些爱好之间总存在一些奇妙的连接，一根无形的线将他们串联了起来。那因为脱口秀关注了 UFC， 因为游戏上了中环，因为播客，好了，我要去追 F 一了
0: 。我想知道他现在追 F 一追得怎么样，因为他最近好像没太留言<笑>、啊。你是不是不听我们节目了？<笑>对，大概是。<笑>你快回来,<笑>快回來<笑>，快回来做核酸。我想知道他。<笑>他现在看 F 1的感受如何？因为最近啊，呃，这个戏还挺多的，很有意思啊。这个等到这个赛季结束的时候，我觉得可以再总结聊一聊，挺挺有意思
1: 。变宫斗了，主要是,、啊、是
0: <笑>太怪了、呃，就是各种神操作啊。来下一条、嗯，
1: 下一条是就是猥琐二号，关于减脂饮食那段，我太赞同了。不是因为能不能坚持下来，我之前留过言说。嗯减了一百斤，方式是健身房私教加饮食控制，但代价是得了胆囊结石，不大，就是一个三毫米的小结石、啊。结合我减肥的过程，发现一个问题：我考虑了每天的营养摄入，但没有考虑代谢，大概只是大概，就是因为如此，我的胆汁每天排不干净。排不干净
0: ，我这个有点没理解，就是会有什么影响？我是觉得他减了一百斤很牛逼吗？是很厉害、就是，就是
1: ，但是就生病了呀。
0: 对，就会你如果短期之内去急速的去减的话，啊、会可能会有一些冲击对身体。对，因为我们的教练当时其实就是跟我们传达了一个观念，就是说，哎，如果你现在巨量的去改变你的这个生活的习惯的话，啊、如果你到时候坚持不了，可能会马上反弹的很厉害。嗯，所以就怕这个事情，就是你尽量还是吃你。平常吃的那些东西，但是，你再调整一下结构，营养更均衡一点，再加锻炼，再考虑一个代差的这样的一个问题。嗯嗯，那下面是 working 说，马泽平去年的维修费用很低的啦。<笑>我也是去年才开始关注的萌新<笑><笑>维斯塔潘，去年的分站冠军比老汉多。呃，如果阿布扎比两个人双退导致呃同分的话，总冠军还是 Max 的，因为总体来说。呃，汉密尔顿还是处于被动的，其实就是他的意思就是 Max 的分站冠军多，所以如果两个人同分的话，会优先考虑分站冠军的数量，对吧？嗯啊、嗯嗯，然后说其实也没什么好说的，恭喜 Max 就可以了。就像今天周冠宇拿的那一分，虽然有运气的成分，但是我们由衷的为他感到高兴。接下来的比赛对于周冠宇来说是更大的挑战。至于拿不拿分都不是最重要的，希望他能够不断的进步就好，给全新的赛季带来更多的看点。嗯、我最后必须说一句，周冠宇牛逼啊！周冠宇就拿了那一分儿、啊，周冠宇真的现在怎么样、哎、不,容不容易，不容易，不容易。就是他现在总会每一次分站会出各种新的问题，嗯、呃、啊。呃，我觉得他作为一个新人，他每站都能完赛已经算不错了。对，虽然前面可能有一两站他没完赛吧，就是他完赛率还是很高的。嗯，这一点上还是做得比较好、嗯。但是车队可能对他的一些战术支持可能不太够，因为他的队友啊，毕竟是博塔斯，就是呃，确实要倾斜一点。博<笑>塔斯，人家毕竟人家也是世界冠军队来的，对吧？哎、嗯，对，嗯
2: 。OK， 那下一条呢是来自小宇宙的早泥儿。对于上海这个电影院全关的情况表示深切的惋惜，因为新蝙蝠侠还是非常好看的。那帕丁森这版呢，是走了一个黑暗的写实风格的老爷味儿，真的太对了。另外说起 F 1只在零九一零年那一阵看过一段时间，那会儿大概是汉密尔顿刚出道没有多久，在迈凯伦和阿隆索争夺头把交椅的时候，同时期的法拉利好像是马萨带着小将莱克宁。宝马库比卡经常出事故，红牛的小将维特尔开始崭露头角。好像转过年，阿隆索就受不了气，回了老东家雷诺车队。汉密尔顿呢，就开始大展身手了。不过，突然杀出了一个新车队。梅赛德斯奔驰选手居然是车王舒马赫，那当时呢，好像他俩竞争还挺激烈的，是一个新老车王的这样的一个交锋。那再后来呢，上了大学离开家就很少看电视了，也很少看沙童解说 F 1
0: 了。那个年代还是我正好没有见证过，但是这个现在。啊听起来确实很多地方都感觉很,很精彩、啊嗯，很唏嘘啊，很唏嘘很唏嘘，各种情怀，各种呃，很有意思。当时还
1: 有宝马车队了，对、啊，现在都没有、哎。宝
0: 马现在 GP 摩托 GP 它有，包括那个新车队梅赛德斯奔驰，就是那个时候，呃，因为舒马赫他回归，所以他有了这样一个车队。然后结果这个车队真的就是这么多年来年来这么强，然后到今年呢，嗯、很奇怪啊，就突然就<笑>因为换了新的赛制，然后他的车辆也有新的变化，所以。今年就是等于翻天覆地的一年，未知数很多。对，现在的情况就是梅海德的奔驰很难加入到这个第一集团的争夺，法拉利跟红牛现在是一个争冠的这这样一个态势，挺有意思、嗯。OK， 感谢我们本次的车评人老王跟金娜老师。<笑><笑>
1: <笑>接下来就是到了第六十一期
0: 《婚后
1: 男人求生之路之做饭篇》。来自网易的听友相逢一笑泯恩仇，他说已经封控在家十天，打完老头环又处在 cyber ed 的状态。老王肯、大力以及中环的各位嘉宾，请在这非常时期一定要保重身体。感谢三位客服万难给我们献上如此精彩的节目。令老头环。下期啥时候来
0: ？我们的69期里边其实聊了一,一些关于老头环的，嗯、所以就是，但等于没聊，等于没聊，<笑><笑>等于没聊<笑>啊，等于没聊。呃，另外的老头环的硬核的内容还是要多催一催大力，所以我建议啊、呃，你去关注大力的微博，然后他每次发慢的时候，然后你就在底下说什么时候录老头环的下边的节目，狂催他啊，对。
1: 哎，我有一个感受，就是我们现在这样一期期念下来，就是等于就是重新回顾了我们这个居家隔离的全过程。对
0: ，啊，对吧？我们从那
1: 个 F 一的时候，其实那个时候大概刚封控没有太久对对对，对
2: ，第一次
0: 天，然后后边都是远程录的了，对对对,对，我已经两个月没见到你们了，真的
1: 是克服万难，真的
0: ，终于要解了啊，真的，终于要解了。下一个是来自。青浦黑彗星，然后他说，家里的孩子一岁多了，周末或封闭在家的时候，一个人担起宅菜、做辅食、做饭、洗碗的重担。老婆看孩子，给孩子洗澡、哄睡。接下来的时间就是我们一起陪孩子玩，一起想想明天给孩子吃啥、做啥。疫情不严重的时候还能够下楼溜达溜达，自己也能够散散心。现在全天关在家里，和小家伙斗智斗勇。下午把孩子熬睡着了，就能打开法环玩一个多小时，看着时间该准备晚餐了，啊、再和法环见，就是晚上十点之后了。呃，现在二十个小时三十级打完截肢，感觉身体快被掏空了，这太容易被掏空了。这刚打完截肢，应该现在你的,你的重点是在
4: 你的重点是在斗智斗
0: 勇，<笑>你这个人真的好奇怪。<笑>你看看我说的，打完截肢然后感觉身体被掏空，这两句话连起来有什么问题吗？二十个小时打截肢啊，行了。现在我觉得你。嗯，现在咱们正好也都是正好隔离了两个月啊，完了啊，你应该现在应该法环肯定也打完了，我觉得通了吗？估计不一定吧。我想问问啊，我想问问这位青浦黑彗星同志啊，你现在打这个法环的进度是怎么样的？嗯，反正应该是
1: 彻底彻底，当时还是快被掏空，现在我觉得是空了。
0: 我发现了，对吧？就是我们这几个人里边，就是我跟赞恩就属于正好就是利用这段时间，正好把法环打完。啊、嗯！但是就是我手贱点了二周目，我直接点了二周目，我就点完之后就后悔了。哎，你没对买一些提前准备的什么升级石之类的？不是，我就是说我进了二周目之后，我很多点儿都要重新开嘛，去哪儿都不方便，所以现在就要等于要从头打一遍之后，我再去考虑说要不要把它百分之百什么之类，这个很麻烦。啊、哎。那你白金了吗？我对白金真的没有一丝丝的兴趣，哦、我觉得
2: 我只要体验剧情。
0: 那可以，可以,了可以吧？嗯，因为我发现其实很多朋友发现这个游戏其实白金啊，它没有那么难，嗯、就是对对，其实不难啊、呃，一周目啊多收集收集啊，然后二周目打一打，有的时候它就白金了，所以有的时候不知不觉就白金了
2: 。嗯,嗯 ，OK， 下一条评论来自我们的老朋友 Working。说到炒饭，以前陕西省图旁边的巷子里有一家丽丽炒饭，我呢比较常吃鱼香肉丝或者宫保鸡丁炒饭，他们家做出来的比较湿润啊，说这个饭，但完全没有汤汤水水，很好入口，而且出品也非常的稳定，几乎每次去省图都要吃。夏天的话再来一杯酸梅汤就非常的完美。不过遗憾的是，他家后来转去卖泡馍了。那太久不去，啊、<笑>他说太久不去，也不知道现在怎么样了。泡馍的话，太内
0: 卷了吧！<笑>我天哪，你在西安
2: 哦，陕西吗？啊、比较激烈，啊、对呀、啊，你
0: 在西安卖泡馍，嗯、这个太卷了我但是可能就是西安的人民确实喜欢吃泡馍、嗯、胜过喜欢吃炒饭吧，可能。但是我就、哦、人家就一直想卖泡馍，主要想到就是说这种餐馆。啊确实，在一些情况面前、嗯，包括我们这种疫情的这样情况面前，会比较难过。如果你是上海的这样一个小餐馆，可能你一两个月你确实就是没收入。啊、包括西安，因为在上海之前的一波就是西安嘛，对吧？嗯，所以对，希望这些辛苦工作的勤劳的人们能够都能有怎么说呢？很好，就是、他们的辛,辛苦能够得到正常的回报、哎。对，说得好
1: 。接下来是木木零四一九，他说空气炸锅确实没用，还不如买个烤箱。
2: 你看看，
1: <笑><笑>这人其实是你是吧，卡老师？这不是我，
2: 我的小号，我的小号。
0: <笑>因为最近那个骑士在发了一个朋友圈，他就展示了他进入这个疫情风控以来，然后他在家里边通过空气茶锅做出来的各种的料理，非常非常棒非常。我是女人、嗯，我就嫁给他了啦。<笑>对。
1: 那么我们的听众安花同学。a a k 同时，呃，对 ，A K A 也是我们的常驻嘉宾小房老师
2: ，啊<笑>
1: ，啊，他亲自回复了我们这个木木同学说，空气炸锅确实好用。<笑><笑>我最喜欢它不需要预热这个特点，其次是食物放进去以后几乎不用再管它，等时间到了盛出来就可以。再次是用来加热一些食物，真的很大程度还原刚出锅的样子，特别是炸物类，而且空气炸锅也不贵，买一个不亏
2: 。对，嗯
1: ，我们小区就开始团起了空气炸锅
2: 。哦，我现在其实有改观了，真的，就是经过这两个月，我觉得空气炸锅的确好用。的确好用，哦、因为我还有洗碗机，洗碗机也好用。<笑>这个洗碗机我要跟你们找补一下，我跟大家找补一下，为什么以前我觉得它不好用呢？因为以前我从来没有发，我不会用，我从来没有加那个真正洗东西，从来没有充过电
0: ，没有插上电源过。东西，对，找补了一下
2: 啊，就两个东西都蛮好用的，空气炸锅跟这个洗碗机啊。哎，对你刚才说找什么，没有
0: 放那个洗碗粉，还是没有放洗碗的那个净碗的那个液，还是什么？没有放净碗的液，就是没有放洗干净的那个东西。首先，它有几个那种必须要补的那种东西，一个是盐
1: ，光亮盐，对，光
0: 亮盐，还有一个就是光亮的那个光亮剂，对吧？就是那个洗涤剂，洗涤剂,剂。我们光放盐了，就是啊，<笑>光放盐了，太齁了也。对，对啊。然后说回空气炸锅，对吧？这一段疫情以来，哎、真的，我们空气炸锅应该是最常用的电器之一了。嗯、是，真的就是，呃。而且尼娜老师还发现了，就是有专门给空气炸锅用的那种吸油纸，对对、哦，这个配合起来就是真的天衣无缝了，因为你
1: 不用洗它了。
0: 对，原本的话，它的唯一的一个缺点就是它不是那么好洗，因为它的油经常会流到底下嘛，嗯、这样的话它粘住的话，你洗起来不方便。但是如果一旦这个缺点被克服之后的话，这个空气炸锅已经就无敌了，<笑>对，就是你比如说你买来的肯德基，<笑>你如果在疫情封控的情况下，你团来的肯德基,买肯德基、啊，对，可以偶尔团到嘛？
1: 你吃肯德基最多，对,对,对,你,不说对你最说
0: ，对，干嘛了啦？对你囤到的这个可达鸭，对吧？怎么办、啊？
1: 干嘛放空气炸锅里？放空气炸锅
0: 里，对你把它加热一下，<笑>你吃起来就是真的非常脆。啊就是脆皮鸭啊，<笑>哎、的确好用，对，的确好用，空气炸锅。<笑>嗯
1: ，就是最近网上有一篇帖子是评测各个品牌的空气炸锅的不同特点，包括加热性能啊、容量啊，包括是否清洗方便啊，这些可以去看一看，然后按需选择。但是归根结底， okay. 空气炸锅真的好用、嗯。对，就是你不能
0: 把它当作一个。应该这个都说过了，就是你不能当做一个纯炸锅来用，对吧？就是，嗯，如果你你裹上个糊，然后你把它放里边它就出来就是 disaster。但是如果它是一个你已经炸过一遍的那种，你用来复炸。这个就是完美，包括那个甜甜圈啊、嗯嗯嗯，也很完美。对，就
1: 是我们团的一些早餐啊，都其实可以，嗯、包括牛角包、嗯，包括你们分不清的甜甜圈和贝果，嗯、都是可以用空气炸锅重新加热的，<笑>好吗？啊、嗯，
0: 嗯,嗯啊，好。贝果后边应该有人指证我们、嗯，可以一会儿说。<笑>对
1: 对，是我们中环啊，花了。最多的时间在两样事物上，一个就是空气炸锅，一个就是烘干机，哦、以及洗碗机、啊，就是这三样东西，亘、哎、古不变的争论是吧？就是
0: 你，它放在某个平台上，就是说，智商税前三名，第一名空气炸锅，第二名烘干机，<笑>第三名洗碗机，<笑>但是这
2: 三个真的不是智商税，是真的能够改善你生活质量的东西，一定要买。嗯，我们有没有带货、啊，大哥？请这个三类的厂商可以来找我们了。如果有爸爸们
1: 听到，觉得我们带货的这个水平还可以，行，请联系我们
0: 。爸爸们可以来找我们。<笑>下次
1: 我们就挂品牌播出，嗯、对吧？
0: 好，那下边了，下边了。方大柱零零零六说：“我是上小学的时候，我老爸第一次叫我做红烧肉和铁锅焖米饭，因为那那个时候电饭锅并不普及。”结婚后也偶尔做饭，也爱瞎捣鼓。记得疫情刚开始的时候，在家懒得做饭，就把剩下的咖喱牛肉和米饭盖在一起，撒上芝士放进烤箱，还挺好吃的。后来才知道，原来这玩意儿就叫做焗饭。哦<笑><笑>哎，对对对对,对，知识
2: 是最关键的哈，是吧？嗯
0: ，知,知识就是力量。<笑><笑>对对对对对，就是有些时候，就是我以为我操，我发现了一个很牛逼的东西，对，后来发现这个东西在几百年前有人定义过了。<笑>哎，真的太奇怪了。嗯 ，OK，
2: 下一条呢是来自喜马拉雅的桃子味的少女嘎嘎精，他<笑>说加油小学生。一日三餐都很没劲，但大部分孩子辛辣刺激都吃不了。他说他自己恨不得早起就吃麻辣锅，网上乱七八糟的酱备一堆。哎，关键来了啊，沾点吃。蛋炒饭做的好吃，真的好香，碳水 yyds。我为什么要选这一条呢？嗯、首先，第一，他是我的朋友，这但这是不重要。第二点
3: ，就是他说到的网上乱
2: 七八糟的酱备一堆，我真的深有感触。啊疫情之前，我从我老家带回来三瓶牛肉酱啊、哦，这三瓶牛肉酱就是救命救命的，真的是救命的。这两个月以来，就是靠这三瓶牛肉酱活的，非常好吃。<笑>我觉得
0: 一天吃一粒是吧？<笑>导致我现
2: 在吃东西啊，包括他说的蛋炒饭也好，我觉得不蘸点东西我都觉得很难受。哦、然后呃，这两个月我有团过几次火锅，嗯、有时候我备注的要油碟，要那个蒜。他们不给、哦、他们给我花生酱，我不是说
0: 花生酱不好，但是我真的不喜欢花生酱
1: 。<笑>你花生过敏是吧
0: ？不是你、呃，你这个时候你居然还要政治正确一下，不是说花生酱不好、啊，<笑>有人那一定要说，那凭什么花生酱不好呢、啊？对吧？花生酱就是不好，<笑>怎
2: 么的？你们来骂我？<笑>对对对，哎、然后对、嗯，还是建议大家一定要在自己的冰箱里面备一些自己喜欢吃的酱，真的能够改善你的心情。倪、嗯、亚
0: 老师买的、嗯。有一个酱真的无敌了，这个酱道叫做烧焦皮蛋酱、啊、是吧？
1: 皮蛋烧焦酱
0: ，嗯，是吗？烧焦的皮蛋<笑>啊，皮蛋被烧焦之后的
2: 酱嘛
1: ，就是它是这样，啊、我们不是呃会在家里边自己做雷辣椒皮蛋嘛、啊？它其实等于就是把这道菜给你做成了酱
0: ，对，嗯、它里
1: 边有皮蛋，有那个辣椒、哦、包
0: 过的辣椒，啊。对对、哦、是，就是雷辣椒
1: 皮蛋，你把它拌到饭里面，其实就是雷椒拌饭酱。
0: 对雷椒、哦，但是一般来说，嗯、雷椒呃，雷辣椒皮皮蛋，一般就是它有一个隐藏的括弧里边没有的东西，嗯、就是
1: 皮蛋、
0: <笑>茄子
1: ，
0: <笑>就是茄子也很关键啊。对、哦，但是这个酱呢，它就是稍微少一点茄子，就是反正也很完美了，已经、嗯、就很、哦、很厉害啊、嗯
1: 。还有一个东西就是，我特别想感谢我的父母。就是春节回家的时候啊,啊，我从不远千里从老家带回来了两罐腊八蒜
3: 。哦，
1: 就是这期间真的是吃饺子啊，吃面食啊,啊，就非常美味。
0: 而且蒜当时也不够，<笑>有一段时间。哦，
1: 对，有一段时间主要是没有蒜。对，对我们正好说到北方，就有一位东北话十六级朋友，他说现在<笑><笑>巧了。现在东北疫情也很严重，但一直没到我们城市。直到昨天，我们周边有了一例，现在有的小区被封，不让进出城。而且照着这个趋势，我应该也要在家卸菜了。呃，正好听到这期节目的时候，我们超市菜价跟昨天比几乎全都是翻了一倍，石油价也居高不下，真是比2020年过年的时候还要恐怖。听完非常惭愧，嗯、3 0岁的人了就会炒饭和方便面，家里一直是老婆做饭
2: ，很棒，<笑>很行、很棒,<笑>很棒，很棒
1: 啊！早班他比我下班早，晚班他在单位吃也没机会让我做饭，每次他一做饭我就会找点家务事儿干，你看看人家。<笑><笑>不然自己在打游戏会有很大的负罪感。你看看人家
2: ，还有 s others，
1: 对，还有上次老王读我评论了，不要叫我老大哥，我九三的，结婚六年，孩子四岁，祝节目爆红，我爱各位
0: ，我也爱你，爱你，爱你，爱你，我也爱你，爱你，小老弟啊。小老弟，这可以做的很好啊！<笑>但是
1: 你这结婚时间也比我们长，孩子也比我们大，对呀、啊，还是得叫大哥，
0: 真的。<笑>啊，而且确实，就很多地方人家做的比咱好，就是在这方面要向他学习。我就是一个是知道自己不会做饭的话，<笑>就应该找点别的事儿做。我是,那是我是反例，就是我会做饭，但我不做。不做呢，魏、啊、公在做的时候，我在这玩游戏。还不帮忙，这个就是反就是反例啊。<笑>他你看还会有这种负罪感，就是说自己在家打游戏的时候还有负罪感。你不会有那种就是
2: 说游戏加载的时候过去跟魏公前面露一下脸，说哎呀，我加
0: 载的时候我很紧张啊、嗯，很紧张。<笑><笑>哎呀，还好、啊，<笑>最近老王开始做饭了。嗯啊，嗯行哎，然后下边是来自小宇宙的 l e a t e r 九五三哎。当你的女人发现你会做菜时，你就要做一辈子。这个是 quote 大力说的话。然后他说：“这个和老婆结婚十几年了，虽然我也会烧，但是他明显烧饭的兴趣比我更大，所以我是洗一辈子碗。啊”这是个炫耀帖
1: <笑>、啊，这是个表白。我看明白了
0: 。啊，呃，我觉得就是看谁兴趣大吧。我觉得是说的对啊，说的对。<笑>我兴趣真的对于做菜啊。兴趣没有那么大，就是,是这。妮娜老师对
2: 做饭兴趣大吗？我看不见。我觉
0: 得他不是兴趣大，他是为了我们那活着，对吧？他是没办法，就是他他要付出。现在他就是说，这疫情已经两个月了，两整个月了。诶、哎，他每天晚上必做的一件事就是要想第二天早晨、中午吃什么。嗯、这个事儿对我来说是一个非常困难的事儿。就是我、嗯，我肯定是做不了的。我宁可说你告诉我做什么，我就直接我做可以。我俩刚商量出来这种合作模式，嗯、结果就马上宣布六月一号要解封了。<笑>对，所以我也没想到，我没想到<笑>啊，没想到
2: 。但是我很开心，<笑>啊、还行吧，还行吧。嗯、啊、，OK， 好，下面的评论是来自第六十二期《早恋这件小事》。我在收录这一期的评论的时候，真的。很感动，因为我看到了很多段很轻松美好的感情故事，嗯、所以就是对我们，我换一下风格啊，哦，呃，第一条是来自网易云的 MSN 0 7啊，这位是我的老乡，呃，说一个可能比较独特的体验吧，我和 Ken 是老乡，然后是另外一所高中，也是所谓的实验班吧，在。看老师那个年代还出过好几块的奥赛金牌啊，这个的确是因为是在室内，为了方便同学会有专线的校车。那么故事呢就在校车上面。在刚进高中的时候，新生呢一般是聚在前面，而老生会在后面。但是我呢喜欢坐在后面，可以开窗透透气什么的，所以每次都会往后坐。时间长了就和后面的高年级生熟悉了，里边就有一个学姐非常可爱，也写的一手好文章，所以很有好感。不过一开始呢，我是和一个同年级的同学一起坐的，接触只限于说话。后来有一天，和我同坐的那个男生有事情没来坐校车，而那个学姐也来晚了。好，不好意思。然后他就你这什么开始要闹鬼了<笑>对？对不起，对不起，对呀，你什么意思、啊、？OK。然后呢，他就很自然的坐在我旁边了。我们两个呢，就有一搭没一搭聊着两个人的学校生活。从那以后呢，我和那个学姐每次谁来的早。都会把座位留给对方，然后在短暂的校车时间里，畅谈那些学生的话题。学姐呢是一个很感性的人，有时候聊一些动情的文学作品，她都会说到流泪。而我呢，就轻轻地揉着她的头，等她缓过来，把故事讲完。后来呢，她会给我说她的成长经历，甚至是她父母和祖父母的爱情故事。他真的是一个很会讲故事的人，现在回想起来还觉得非常的有意思，也有一些他成长当中不愉快的故事，小时候的伤心事，还是会说到动情处会流泪。我最多呢会轻轻的抱抱他，等他讲完故事差不多就到这儿了，也没有确定什么关系。但是校车的那段时间，确实给高中的紧张生活提供了很多的调剂。现在想来也是非常的美好，仍然会会心一笑。比起之后真正的恋爱的经历，可能因为少了冲突和琐碎的可能，显得更加惬意和享受一点。哦
1: ，这是一个美好的、暧昧的、温情的、纯真的故事。嗯
2: ，真的，那个学校的那个校车是，应该是我们室内唯一的一个校车。而且我当时也回复他了，我说那个校车其实我也知道很有名，我同年级的我的一些那个学校的朋友也是在校车上面发生了比较美好的爱情故事。下一位
1: 朋友是寒风 34912， 说起早恋，突然想起我的高中同桌，不过当时是他和班上的一个男生早恋，上大学后我和他在一起了。大学毕业好多年了，还是无法忘怀那段感情。总觉得在将来的某一天，我要找机会记录下那段感情。可能再过几年吧，现在还不是时候。毕业后我来到上海，所以分手了。现在关于他最后的记忆是：来上海两年后休假回到老家，在一个光线模糊的夜晚，家乡母校的校园里，他可能半开玩笑地对我说：“你辞职回家娶我吧。”光线很暗，看不清他那时的表情。
0: 嗯，他这这句话的感觉会很像一首歌词啊，很有画面感，你知道吗？哎，对对对，很有画面感，对。
1: 对嗯，我我觉得这个女生可能不是开玩笑，就是女生，嗯，如果她主动对你说“我们有一个，比如多少年，如果都没有结婚，就怎样怎样的约定”，那一定是多少有一点喜欢的
0: 、啊、哦，觉得应该有。哦对，这种肯定是有，也是就是总会有遗憾嘛。我觉得这种可能
2: ，谁的青春
0: 没有遗憾啊？对。然后下面是来自嗜睡病患说：“这一期真是金句频出，妮娜老师的偶像剧式的学生时代，肯老师的播音腔上线，赞恩结尾说的猜疑链结论，完美解释了中学年代为什么大家感觉的恋情都会无疾而终。”王队长的经历，我最能感同身受
2: 。王队长有什么经历
0: ？作为一个钢铁直男，就是、<笑>这个就是我们大部分人就这样，你知道吗？大部分人啊，我们就是那个啊正态分布啊,啊，就是我们就属于中间那个波峰的那块啊。嗯，大部分。OK， 下一条评论来自红
2: 雨狼。和他初中三年同桌，毕业两年后才发现喜欢他。想起和他同桌的前两年，各种和他作对。有一次争吵，他很生气，把我的自然课本撕成了两半但第二天发现书被他用线缝合好，放在我抽屉里。我想大概就是那时候被触动的吧，因为先挑衅的是我。高考的时候再遇见，丑小鸭变成了白天鹅，是我无法企及的美。然后就没有然后了。那本书后来带身边带了十来年，跟随了我高中、大学到毕业、工作，直到有一次同租室友父亲过来玩，帮我们顺手收拾房间，看到初中课本，以为是垃圾扔掉了。那时候深刻的体会到，过去了，真的过去了。嗯，那就过去了吧
1: 。有的时候我感觉这种情愫，让它放在过去，可能是最好的结尾。
2: 嗯、说的好。就是你现在的美好记忆放在，我觉得只能
1: 说是羁绊吧。如果一直一直放在现在，耿耿于怀，或者说没有办法让自己放下的话，他、嗯、困住的还依然是自己
2: 。You should let it go <笑>对
1: 。对 ，OK， 嗯，接下来是小比心源，他说还记得初中。那个把我语文书贴满周杰伦贴纸的女同桌嘛，她、哦、一直以为我喜欢杰斯邦四个女生中最文静的咩咩、哦，但其实我暗恋的是其中最活泼的嘎嘎。我经常趁无人时<笑>偷偷把零食塞进嘎嘎课桌里，然后他这个代号能不能换 A B C D？ <笑>、嗯嗯、可
0: 能真是小名儿。嗯，对
1: ，就是他经常趁。无人时，偷偷把零食塞进嘎嘎的课桌里，然后听他发现嘎嘎乱叫，心满意足的偷笑。傻同桌始终不知道这是我干的，也从未有人怀疑到我头上。直到有一天，我从书包里翻出一封信，说我都知道，喜欢你很久了。署名是咩咩。嗯
0: ，做、这、一个是个我喜欢你，你喜欢一下他他爱
1: 他他爱他他爱他
2: 他爱他，你怎么这世界？<笑>
0: 对啊，就是这个世界，就在我看来、嗯，在那个时候呢，我看来，包括在我后来的很长一段时间看来，恋爱好像就难点就在于就是这个问题 ，match、嗯、就不是说我喜欢你，正好你也喜欢我，这太难了、嗯。你总会是这样，就是你会陷入到一个痛苦，因为昨天我看到那个《星球大战》前传嘛。娜塔莉·波特曼，他俩之间的关系就是属于安纳金，就对于那个娜塔莉·波特曼那个角色，就属于我特别特别喜欢你，我不知道你对内心对我是不是有同样的感觉。这个就是在学生时代，我会有一个特别强烈的一种想法，我就是特别想知道你有没有对我有同样的感觉。但是不可能，就是我首先不能表达出来这个事情，但是，嗯，我通过一些别的事情发现，嗯、可能就是我喜欢你，你你喜欢他，他他喜欢他，就是没有互相正好这样的，很难。所以我觉得，就那期为什么说那么难呢？我就真的就觉得是这么
1: 难。所以你就不努力了
0: ？对，所以我没有意识到这个主观能动性的作用
1: 。啊，
0: 对<笑>对，有可能他是喜欢他。你还可以通过你喜欢他，渐渐的让他没有那么喜欢他。对，哎，嗯，<笑>行了，行了，愉快。所以，所以接
2: 下来两条评论
0: 都是你的。啊、嗯嗯哦，好，下面来自神乐碳酸说：“王队长真是我被代表。”初中、高中跟女生只有业务交流
1: ，<笑>哪种业务、啊？<笑>
0: 我也想知作业的业大概。交作业<笑>也怪怪的。抄作业对吧？也怪。怪。那别人抄我作业，大概是好。然后还有一个是甘木方土，说感觉本期节目三周深全程都充斥着一种“现充都爆炸吧”的气氛。作为一个母胎 so l o 二十六年的死宅，我非常感同身受。好难
1: 呀、啊，可是。赞恩老师已经早已不是母胎 solo 了。对，
0: 就赞恩老师，就是别别看他那样，对，但是他是他那样，他那样,他那样<笑>他，对对对，他是这样。你别看他那样，其实他也就那样。<笑>对他，已经不是那样了。
2: <笑>对,、啊、对,对 ，OK， 下一条是来自北橙子 William， 毕业后我到广州去找他，那个时候心里已经有预感，两个人的感情已经快要走到尽头了，可能只是不愿承认吧。到八月底的时候，他对我说，他和学弟在一起了。当时的我其实也并没有很生气，毕竟能陪在他身边给他幸福的那个人已经不是我了。如今远在海外留学，去年五月朋友圈见到他领证结婚的消息，内心五味杂陈
0: 。这个特别像电视剧的那种情节。就分手，我出去留学了。然后我一看，大家过各自的生活，对。嗯、然后那边就结婚了，怎么那么快啊？这太厉害了
1: 。就我们内心里希望的是，先结婚的人是我就更好了
2: 。哎呦，妮娜老师说的太对了啊！妮<笑>娜老师说的太对，就我知道妮娜老师为什么这么说啊，就是你知道，往往就是两个人分手之后，他内心是有一个。有一个有个较劲的东西在里面的
0: ，对啊对，就是希望对方没有我过得好，哎，对，对，对<笑>那你凭什么比我先结婚？对，啊对啊，他结了婚也不一定过得好，嗯、你就这么想啊、嗯？你<笑><笑><笑> ，OK， 嗯,嗯，没错啊、嗯，嗯
1: ，接下来是武林盟主大护法。他说：“王队长选题鬼才，听完节目又勾起了许多学生时代的回忆。小学不敢跟喜欢的女生说话，只敢放学后尾随。尾随
3: 啊，可太棒了。嗯
1: ，初中因为跟校内大哥的女朋友走得太近，我操，你天玩火，然后午休被喊到楼顶 PVP。”高中跟 A 学长打听 B 学妹的信息，事后知道 A 和 B 早就是男女朋友关系
0: 。我我、哦、靠！你
1: 这个从小到大就热衷于玩火，我听明白了。天太牛
0: 逼了！我、嗯、操、嗯
1: ！啊，他说最后还是要期待一下两个赞恩老师的专场节目。嗯
0: ，这个我也很期待啊。大家好，我是赞恩。<笑><笑>然后下面是来自王队长 Cap 王。<笑>哎。小学时一直喜欢一个女生，是我的第一任同桌，但是因为内向也没有吐露过。啊、等到进初中分了班，才发现见不到那个女孩了，心里才真真切切的难受起来。你看看，这跟
2: 上面那个红雨
0: 狼就一样嘛？其实错过了就错过，错过了嘛、哎。对
1: 。而且大家其实，嗯，我们小的时候特别容易产生感情的，就是跟自己同桌
0: 。你跟同桌你聊得来吗？就是聊得了话吗？就是你过线了，<笑>你再过，再<笑>过来我扎你。<笑>啊。我经常偷吃我同桌的零食。
1: <笑>就是我们也接触不到太多其他人<笑>、
0: 啊。你想想，你如果是一个能够跟隔壁班的同学有来往的，你已经是一个不好的同学<笑>你如果是跟高年级的同学有交，这你这什么人呢？嗯、天哪！<笑>你只能跟你座位的前后左右可以有关系，
3: <笑>嗯、但
1: 我其实想说的是，<笑>就是小的时候，我妈发现我早恋的时候，嗯、她就说：“你呀、啊，迟早会后悔的。”就是你会后悔的，是井底之蛙，哦、<笑>你才认识几个人，你就觉得你要恋爱了怎么样的？当然，这不是我妈原话，大意啊。对、嗯、啊，我当时就觉得，我就是见了再多人，我喜欢他，也就是喜欢他
2: ，是。嗯、现在
1: 我知道，我确实是井底之蛙
2: 啊。哦、<笑>下一条评论是来自小宇宙的“我在播客世界漫游”啊。这期听完之后，我仔细想了一想，有了几点感悟：一，周杰伦的歌是九零后、零零后们的共同青春啊，的确是；二，科技深刻影响着谈恋爱，从我年代的书信到王队长赞恩老师短信，我儿子微信、QQ、学校表白墙等等。新一代表达心意途径和方法越来越多，越来越方便了
1: 。现在小孩子用什么谈恋爱啊
0: ？小、嗯、说电话手表
1: ？啊、哦<笑>哦，微信 QQ 啊、嗯，电话手表、哦、不是不是微信<笑>电话，只有
0: QQ 没有微信。对，嗯，好嗯
2: 。第三点，每个时代恋爱方法可以变，但构成学生阶级永远不会变。他用了一个印度印度的等级啊。<笑>婆罗门有颜有才的妮娜老师，有颜能整活社交大牛 Ken， 地煞力有才内向的王队长，你看看人家把你分
0: 到地,地煞力了，我我应该是不可接触者，啊、我真的
2: ，手<笑>陀螺只能走接收好人卡路线的赞恩老师，不可接触者我本人，学生时代完完全全就是一小透明，哎，其实
0: 我觉得每个人都有自己过牌，就是。对，就是我还我还是再回到第一期，我觉得，大家在自己小的时候，就还是会觉得自己就是自己故事的这个这个中心，这个主角，嗯、对吧？嗯嗯、对你只能在慢慢后边，你就会觉得，有的时候你也没有那么都会特别随心啊。但是我觉得学生时代，即便是就有些很多人没有谈过早恋。嗯，但是我觉得不证明说你就是属于在学生里边排了一个阶层，你就是在后边、嗯。哦，对，那、哦、是，就是每个人都自己学生时代的喜欢的东西，嗯，都有自己的特别喜欢的人，呃，喜欢做的事情。我觉得这个就是让我们回忆起来，才觉得当时会为什么那么精彩。嗯，说得好。嗯
1: 、好，接下来是 RHS 一一三，我我今天念了好多。太
0: 厉害了，这可厉害了，这个、这个、厉,害这厉害了，这个真的厉害。这个妮娜老师带,点感,、啊、带,点,带点感情啊
1: ，带点
2: 带点感情啊。好的
1: ，他说，嗯、初中校园里大哥的存在感是真的强，尤其是在小城市。到现在都还印象深刻的初恋女孩，就是初中年级大哥认的妹妹。当时还有好几个情敌，甚至连大哥身边的二把手都是其中之一。知道这些惹不起的背景后，我就想打退堂鼓了。虽然还是蛮喜欢人家的，但至少我还躲得起。但是在我生日那天，这位女生传了张小纸条，让我放学后在图书馆后面等她。我第一反应居然是自己该不会是要被人揍了吧？结果我还是老老实实过去了，甚至还让好友在图书馆门口望风，要是情况不对，马上喊我逃。毕竟那个初中风气一直都不太好，经常会有欺负人、打群架这种事情发生。可能对事情越不抱有期待，惊喜来临时就会越开心吧。我等了一会儿，就听到那位女孩在我后边说：“嗯、某某某，你把眼睛闭上，别转过来。”突然就开始莫名的紧张，但我还是乖乖照做了。然后就是啵的一下，嘴巴碰到了软软的东西。嗯、这是我这个年龄可以念的东西吗
2: ？这是你你可以念的东西
1: 。<笑>哇！嗯啊， uh, 接下来他说这就是平凡少年初吻的故事，后续就跟大多数小孩所谓的初恋一样，懵懂的开始又懵懂的结束了。至今我都想不明白，为什么他会选当时看起来这么普通的自己。他的内心 OS 是觉得女生也许只是想玩玩，但是他说他到现在都觉得初一生日那天下午的图书馆，连风都是甜的
0: 。他说的这个普通的自己，是不是？相貌平平凡凡的古天乐<笑>
3: ，<你少來笑>这为什么
0: 会为什么会有这样的情节，对不对？你仔细想想，阿肯，你有没有被女生这样过？没有吧？我那个时候，反正我是觉得还还蛮，嗯，就是我<笑>正常的我是
2: 。我你看，我都有点有有点紧张。我那个时候觉得牵手都已经非常的，<笑>对呀。兴奋的一件事情、哦、是
0: 啊，不可能啊、哦，这怎么可能有这种、啊啊？
2: 而且你看，他初一生日下午的图
0: 书馆，他初一，人家初一，啊啊，对呀、啊，所以解释办法只有他就是古天乐本人，<笑>平平无奇嘛，相貌平平无奇嘛。这个这种人生真是一般人是不可能拥有的。这种老
2: 王的大脑处理不了这么多的东西，<笑>怎么可能会有这种情节？
1: <笑>关键就是你放我在一个女生的身上，你别说让我主动说拨谁一下，就是谁要碰我哦。大概一个巴掌就扇扇上去了
0: ，真的。<笑>对，这不太正常吗？
1: <笑>对呀、啊，初中生哎,哎
0: 。行吧，挺好。人
2: 人家就要发声了嘛，是吧？还是行不行，嗯、蛮好蛮好。对对，真好真好真好，这青
0: 葱岁月、嗯，太厉害了！平凡少年啊，平平凡凡，平平无奇，太好。<笑>下面我就来到了第六十三期，朋友一生一起走，说出手时就出手。哎，首先是来自网易云，阿、啊、呀 m a 嗯，我有个大学最好的兄弟兼室友，在我结婚的当天出差结束，从都江堰驱车成都，全价机票愣是在我婚礼结束前到场就为跟我喝一杯。Oh, 今年他结婚，千万千万，但愿到时候一定不要有疫情，天涯海角我也绝不错过，希望能够那个他们能够如愿吧，就是在结婚的时候能够见一面，嗯、对吧？因为我们之前的节目也都说了，对吧、啊？就是。越结婚之后，这个见面的机会可能越少了。对，嗯
2: 。那下一条呢？是来自还是来自武林盟主大护法？婚后的社交活动基本都是以家庭或者团体为单位的，要么朋友夫妇来家里撸猫玩桌游，要么一群人一起去民宿通宵打麻将。对象不仅成了最好的朋友，甚至成了扩展人脉的桥梁。同意，好，同意，嗯、
1: 同意，嗯，复议，全员认证，嗯。呃，接下来是为什么不能注册冯员外？节目还没听完，就想着给蛋三老师说一下 GDP 这种东西，就是给我们这种有孩子、老婆管的又严的中老年用的，应用场景就是躺在床上陪孩子睡觉，顺便玩魔兽世界。然后是回复下阿肯老师。我们这种小城市就天然有这种优势，从小学到大学各个阶段，所有的好兄弟哥们儿都在一个城市。即使现在结婚了都有家庭，不过你只要开口叫个喝酒，十之七八的人都会到场。最后说一下半岁的事情、嗯，<笑><笑>年轻的时候我也是打架王，因为我的太爷爷是洪拳师傅、哦，活哇传人啊，所以我从小占着自己底子好，经常打架斗殴。直到十四年前，我最好的哥们在一次打架中被人用砖块击中后脑，事后人还兴奋，直接回家了，没感觉疼痛，最后脑中有血块啊，
0: 第二天就往
1: 生了。啊、那天开始，我就发誓再也不打架了。
0: 嗯嗯，就是年轻的时候就好很斗勇，就是因为大家什么也没见过，是就是所以你没有一有意识，你对,对你没有概念，对对，你没有就是后果是什么
2: ？你不知道你这一拳下去会有什么样的后果、嗯对
0: ？对，所以他没有恐惧感。你越不恐惧的话，你越去会出这种事情。
1: 就不知者无畏嘛
0: 。对、啊、对对、啊，所以是啊，比较可惜、啊就是、打架这个事儿真的是能避免暴力，确实要避免暴力，嗯、对吧？对对
1: ，包括嗯，旦、呃、三老师其实跟我们分享这个故事，也是想告诫所有的，嗯、对。年轻
0: 人、啊，对你不要以为你自己怎么样了，对吧？你万一你这个后果你自己能不能承担呢？对吧？对你一冲动呢？嗯嗯,嗯。然后下下面是来自 Snake Kid，OK、okay、啊、呃、蛇小孩首先这一期的 E D 跳的太惊喜了，这一期的 E D 是忘
2: 了哦。那个朋友，我等你啊，朋、嗯、友 ，OK
0: 是分享一个关于朋友的故事。我曾经有一个很好的朋友。从小学时候就认识的一个同学，无论是学习成绩（括号我俩几乎是班上成绩最好的两个男生）（括号完），然后是兴趣爱好（括号主要是游戏了），都是很接近的内容。我们当时几乎就是从上学到假期都会经常在一起。但是他中学没有念多久，就跟着家人出国了。开始我们还相互写信来着，他会简陋的给我画了他在国外看到的最新的街机游戏是什么样子。嗯，但是几封信之后他就消失了。当时年纪小，没有太在意这件事情。后来想起来，到他家里找家里的老人打听，发现也找不到这个人了。就这样过了很多很多年，连我妈也偶尔提及：“要是那个谁没断了联系，该多好啊！”结果就在几年前的一天，我突然收到了一个邮箱的推送，是某英的新消息提醒。发新信息的人问我是不是什么小学的谁谁谁。然后我当时就懵了，立马意识他就是他了，那种心情真的是没办法形容、嗯。然后他回国了一次，两个小屁孩变成了两个中年男人，几十年之后又坐到了一起。最关键的是，我发现大家竟然完全没有陌生感，无论是读的专业、职业，还是后来的发展的新爱好，都出奇的一致。那种积压几十年来的疑团解开的爽快感，真是绝无仅有的。还有就是印证了那句老话：“三岁定八十。”运气好的话，小时候交的朋友真的是可以一辈子的朋友，即便是你们几十年都不曾见面、嗯、啊，真的好。认同。我其实也有那种就很长时间不见面的朋友，就是就有的时候也是断了联系，但是嗯，怎么说呢，就没有他这种能够见面去。坐下来聊聊的机会，嗯，所以很羡慕他，就是说那种，呃，当初大家形影不离的朋友，后来就突然失联了。失联之后，因为某一种机会又可能联系了一下，但是也只是加上了微信，你没有那个机会跟他面对面去聊，哦、所以就总感觉就是大家中间还是会隔着几十年嘛，很羡慕他这种
2: 感觉。这个跟爱情是一样的，就是也是需要去自己去维护、去经营的。对，几十年没
0: 见的前女友们、嗯、是,是吧？应该联系、就是。哎
2: ，你真聪明，我心里没有啊。哎，你没有呀，兄弟。OK， 嗯、okay, 呃，下面两条，呃，首先是来自欧记反岛，没错吧？欧记反岛兄弟，他说蛋三名字的由来清楚了，蛋总手里掌握了三个蛋，两个自己的，一个仇人的啊。总结的非常好，总结的非常好、啊。嗯，没毛病。呃，下一条呢是来自 p e n t s Time。小学时候，我被老师调到了跟班花一桌哦，但是在这桌子之前的主人是他的男朋友。一到下课都就单独过来找我，我都忘了找我干啥，就记得有种被威胁的感觉。后来我爸同学聚会，发现他爸跟我爸是同学，后来莫名其妙就变好朋友了。毕业的时候确实一起去拍了大头贴，俩男的。两个男的啊，他不重要，好吧？我也拍过那个时候，<笑>但是这个关系就维持到了小学毕业，就再也没有联系过。就是从我内心的，从我自己的实际情况来说，就一般那种一开始有仇的，就有点过节的两个人啊，两个男生之间到最后变成好朋友的可能性微乎其微。嗯，就是除非你当中发生了一个比较大的一个转折的事件，一般来说就不会变成特别好的朋友。哼哼哼。可能就是我自己啊，就是我自己的经验来说，<笑>哎，照补一下，照补一下，照补一下，照补,补一下。
0: 你这个朋友说的是不是你自己？<笑>我朋友系
1: 列、啊<笑>嗯。接下来是第六十四期，就是咱们全家人都长得像马东锡这一期，来自网易云的这个没人用。他说：“那我只有拍婚纱照后被一圈人说像雷佳音，所以那基本也是我人生巅峰体重。”嗯。巅峰体重了、哦，那已经成我的标准了，不能超过他
0: ，不能超过雷佳音，那还可以啊哦
1: ，巅峰体重雷佳音，嗯，很沉吗
0: ？雷佳音也有点膨胀呢，我觉得还
2: 好吧，<笑>就是从我的标准来说还好。对,<笑><笑>对不
1: <起><笑>但是拍婚纱照一般不应该都是巅峰体重的最轻吗？嗯
0: ，他觉得就是我轻的时候都已经像雷佳音了，所以这个不太好啊。好的 ，OK。下一条来自九十九老师啊、嗯，这个是从小学第一次被人说胖之后，就一直非常自卑。只要别人看着我，我就会觉得他们在嘲笑我，嗯、我就很害怕被别人注意和交流。有别人在旁边，就什么事儿也做不好。到高中这种情况才好一点，但也不是说完全克服了这种想法，所以还是希望自己做的所有事情都不要被别人注意到。因为觉得自己不好看，所以光是出门压力都觉得很大。遇到喜欢的人更是完全不会觉得自己有什么机会，会想是不是只要我靠近就会让对方不适。想要减肥，但是没有毅力运动，于是选择了一些不健康的方式，可是完全没有瘦，反而倒胖了一点。嗯，嗯，后来皮肤不好，搞得我更加焦虑，又回到了被别人看到就很难受、很害怕的情况。有时候勉强有了些减肥的动力，却开始想：我这么难看，就算瘦下来又又怎么样？尝试化妆的时候，又觉得我这么胖，即便化妆也没有用。我从小到大不快乐，有一半都是因为外观引出，或者完全就是因为外观。嗯，真的想变好看，想穿漂亮的衣服或化漂亮的妆出门，因为那样我或许才能够有些信心。虽然我还不知道怎么才能够做到变好看，我觉得就很多地方我都能有共鸣。就是我因为这期节目里边我也提到了，就是因为皮肤啊或者因为胖啊，可能都会有这些，真的太太扎心了。九九老师，我之前也说过，就是说我们只能先从做到，先把自己的身体变得更健康开始，或者说你的体脂回到一个稍微正常点范围，我觉得只能这个是我们可以优先考虑去做的。当然我。觉得有些地方也可以尝试，就比如说，啊，你化妆也好，应该可以，因为现在这个其实现在化妆很很普遍，男生化妆也很正常，对吧？嗯
2: 嗯，没错
0: ，我觉得学学也可以，因为对啊，你老师还专门之前还学过化妆
1: 呢。我们化妆科还有男生呢
0: 。是啊，对，我觉得可以去多去尝试，多去尝试
2: 。下一条来自嗜睡病患，印象中初中是大家最在意自己外表的时期，大概是因为性意识觉醒的时期原因吧。当时看到身边男生对着宿舍的镜子打发蜡，能对上半个小时。对于我这种初中捡国字脸、平头的铁憨憨直男来说，我还真的是挺不屑的。初中呢，也是攀比心最旺盛的时期了。记得当时麦迪是那个年代最火的球星，麦迪六代有一双《孙子兵法》的限量版球鞋，好像是亚洲限量发行的款式。走在学校里能看到这双鞋子已经烂大街，大家都心知肚明，这些鞋子都是地摊货。但走在街上还是会有一种我很牛逼的迷之自信。那时候穿正品去上学，也会被别人说你穿假鞋，非常的尴尬，被人说像某个人。我也有类似的，<笑>呃，非常对，他刚才那句说的非常对啊啊、呃，被人说像某个人，我也有类似的经历。姚明、吴孟达都有被人说长得好像你这两个反差是不是有点大？姚明跟、嗯、有点有点，我觉
0: 得还是,是个子
1: 非常高的吴孟达
0: 没有，就是他们发型很接近，啊
1: 、<笑>非常为啥都是那种
0: 平头、嗯？他刚才说了那个国字脸的那种平头，对吧？啊、哦，对对对，嗯 ，OK
2: 。所以大概能够理解老王被说像李诞那种心理上的崩溃了。现在渐渐能感受到社会上审美的多元性，对于自己的外貌早已没有青春期时候那么的在意了。括号中环。多点邀请妮娜老师或者其他女嘉宾来聊聊天呀，听听女生的生活和观点，真的非常的有趣。嗯嗯，我也是这样觉得的
1: 。我们尽量就是多元化吧
2: 。嗯，<笑>对，嗯 ，OK
1: 。接下来是 Frido Nikata， 他说、嗯、想起小时候的一段记忆，班上有个被戏称为“小丑鸭”的女生，皮肤黑。<笑>香肠嘴，老实说，我也觉得不太好看的一个女生。但当时我在想，一个女生被这样说，应该是挺受伤的。我内心认为不应该这么伤害他人，嗯、但又害怕自己也会成为众矢之的，所以大部分时候我都选择沉默。但有一次，我逃避不了，因为我和他成了同桌，嗯、在一次在一次例行霸凌时，我我估计他这个霸凌应该就是
0: 霸凌吧，例行霸凌、嗯、哦，对，哦、对意思。好吧，嗯，那我明白了他说
1: ，嗯，我尝试用开玩笑掩盖，回了一句，别这么说别人了吧，你自己也，怎么怎么怎么样了、嗯，结果被我说的那个男生直接来了一句，你是不是喜欢他？给我整懵了。嗯、我记得我瞥了他一眼，他眼睛是湿润的，但我忘了后来说什么了，只记得之后再也没和那个女生说过话。嗯。
0: 有这个，他会一直记着这个事情。对对，这个朋友他会一直记着事情，嗯、因为他其实还是挺、嗯、挺愧疚的。就是他虽然他不是这个霸凌的始作俑者、嗯，但是他其实有的时候也没办法，就是你处在那个环境里边，你只能成为一个怎么说呢？就是沉默者，或者说他已经甚至还为这个东西去付出了，但是他没有这个结果。
2: 但那个女生会记得有一个男生替自己说过话。对
1: 、就是
0: 、对，我觉得是这
1: 样的，是的，是的对，嗯
0: 然后下面是六十五期我们的奥特曼那一期，嗯、呃，首先是网易云的水笔小头，你好，老王去的那家店我也去过，还买了个巨大的安野版的哥斯拉送给朋友当礼物，里面的怪物玩具很多都是昭和时期的，应该说算是藏品了。老王给大家再带一波货吧、嗯，那个店是在哪里呢？在那百米香榭的二楼，但是一个角落里边，所以大家得得找一找那家店，确实。既然这个吹皮小偷也说过，我记得好像还有别的平台的朋友，好像也稍微提过，就证明这个店确实还是圈内很很厉害。但是我确实不是你们圈内人，嗯，我只能感觉很厉害， okay, 但是我不懂
2: 。感兴趣的朋友可以自己去看一下啊
0: 。下一条
2: 评论是来自 Ryan w o n g 当年第一次买杰克的碟，就是奥特曼在夕阳下死去，真的是看麻了。研究所所长各种算计，坂田被车撞，秋子被车拖行，当时以为他们只是睡着了。当杰克屈辱战死，还被飞机挂着示众，让我对生死概念有了认识。强如奥特曼也有结束，但那些敌人和坚强的普通人，让我们仍然有理由继续活着
0: 。哇，这总结的真的上档次啊，厉害，嗯
1: 、升华了。
0: 对
1: ，接下来是，嗯、呃，这位 Lenku Sa, San s 如果我错了，对不起，嗯、呃，他说，其实关于奥特曼这一期。如果主播里边有个广东人的话，那这期会更加聊爆。因为当年《迪迦》在 TVB 播的时候，那个火爆程度，而且每年 TVB 有儿歌大赏，陈奕迅当年就凭借《迪迦》的主题曲拿到了当年的儿歌大奖。同时，本港台也会经常播《奥特曼》，但是一般播剧场版比较多，比如用牙刷变身器变身的《奥特曼》嗯
0: 。你说今年的儿歌大奖、哦、如果有的话，会是谁呢？还是陈奕迅获奖
1: ，谢谢你哦！对对对对，<笑><笑>对对
2: 对对，<笑>
0: 哎
2: ，想起来
0: 了，哎呦、嗯，这首歌啊，哎呦，大家都知道啊，我
2: 都听烦了，我跟你讲，哎呦，这首
0: 歌就是儿歌，<笑>我跟你说，现在就是儿歌，我现在看现在你知道吗？现在他们有那个班级的 battle 啊，就用这首歌，两个男生站在那儿跟罚站一样，然后唱这首歌，不要搞、啊，哎呦，太厉害了，孤勇者。
2: 哎，啊，很棒，《孤勇者》歌很棒啊。那我没有说陈奕迅不好的意思。<笑><笑> OK， 啊，你的老下面
0: 是来自钢棍谢师傅。嗯，新生代就是跟玩具绑定的太深了。以前呢，真的可以当科幻剧看，现在的质感跟剧情已经产品化、低龄化了、嗯。泽塔很好看，但泽塔的星云赏含金量跟迪迦完全不能比。只能说玩具救了这个 IP， 也少了很多深层次的东西嗯嗯
2: 。嗯 ，OK， 下一条评论是来自嘎亮嘎亮嘎亮，回忆了下电视上看过有元祖啊，这里元祖指的是第一代奥特曼啊，杰克、艾艾斯、泰罗这几部。印象最深的是艾斯里有一集的怪物喜欢吃打年糕，最后自己变成了打年糕的桶。<笑>然后<笑>，啊，自己变成桶啊！奥特曼打出来的年糕应该是极好吃的。然后下面有一位叫独龙剑的朋友回复了他，他说那集其实是泰罗奥特曼的，不过里面有南希子出镜，所以说是 S 也没有错了。那这次网飞的奥特曼第二季也有这个怪兽出场哦、嗯。OK， 嗯，好
1: ，嗯，接下来是来打亨神。虽然都是昭和年代拍的，但其实初代到雷欧都是六几年拍的。艾迪是八零年重启的纪念作，这之间不少年远古都是在动荡中度过的。另外，现在想要入坑的话，还是推荐看平成系的，比如盖亚。
0: 好、哦、的。他正好,好是说盖亚首次有双主角，故事性更强一点。嗯，反正我现在的入坑就是机甲奥特曼，但是我那天我跟这个苍老师也说，我说为什么这个奥特曼？他不能巨大化，我觉得不带劲呐、啊，这就是假的奥特曼，<笑>这不是，这不是，啊、这这这假面，假,假面假面吗？啊，对呀、啊，就是你跟人一样大，这有什么带劲呢、啊？这哎、呃，很奇怪，还是会有人喜欢的。对对，但是苍老说有可能巨大化会最后隐藏哦，就不知道。但是现在<笑>不知道，现在我反正现在、okay. 我现在我觉得这个东西可能不应该是让我当入坑做啊，就有点难，嗯。嗯嗯、呃，然后下面是来自喜马拉雅，还是我们的东北话十六集大哥小老弟说：“光之巨人来了。”说实话，我小时候没看过特摄剧，是这两年儿子的看我才接触的，却意外着迷。哦，这个有点厉害、哦，有点厉害啊！第一个看的当然是大名鼎鼎的迪迦了，剧情真的很让人着迷。怪兽到底是不是该消灭干净，还是可以和平共存？是我们破坏了他们的环境，还是他们毁了我们的星球？现在我能跟孩子一起接触奥特曼，真的是太好了。（括号）当然，孩子就会问我，他俩到底是谁更厉害？嗯，孩
2: 子带领你领略了全新的世界啊
0: ！对，我发现他们好像真的，当爹妈的就是有这样一种接触新事物的这种渠道，对就是通过小孩儿。嗯，因为比如说你也不会看《汪汪队立大功》，是吧？嗯。你也不会看 Baby Shark, <笑>《Baby Shark》，但是对金哥他们那种都<笑>都会对都会看啊，<笑>很带劲
2: 、哎。OK， 下一条评论呢是来自小宇宙的 Freak Lord， 第一部应该是赛文上幼儿园的时候，因为还记得当时班里有个同学吹牛，他哥哥就是奥特曼啊、呃，这个世界没有奥特曼。然后完整的看过有赛文、杰克和迪迦，别的肯定也看过，但是都是看碟或者零星看的。相比于苍老师这种，我们刚看的时候可能属于看奥特曼都很早的年纪，朱星团、北斗、东光太郎都记得，但是这里面的爱恨情仇那时候是完全没有看出来。迪迦呢，我是先看的剧场版，就是上面吹牛的那个同学的碟片，后面才在电视上看的剧集。当时的感觉就是大古憨憨的，丽娜好漂亮。最后电视台播大结局的那几天，班里好像讨论度非常高，印象深刻
0: 。国民剧，嗯，国民剧啊，地下，那这期的那个小作文还是挺多了，所以我们暂时先聊到这儿，对吧？就是，哎，后边的小作文们，后边的节目会陆续带去这个读一下，大家的这个各种留言、嗯。然后这期呢，也稍微回顾一下，我们这期主要还是聊了八零年代和九零年代当中的一些各种元素、嗯，对吧？就这种意象，如果你聊到八零年代，他会拿出来哪哪几个东西？什么灯球啊，什么之类的，还还有磁带啊<笑>、嗯，啊，录像机啊，说的那个小黑洞啊，健美服、啊、什么之类的，健身操，健美服。然后我们对照到我们国内九零年代的那些意象，然后我们刚才其实都提度过的，我们比如彩电，嗯、还有我刚才说的溜冰场 ，VCD 舞厅，哎 ，VCD，、嗯、然后还包括之前的录像厅、录像带，我觉得这些都是可以拿出来的这种要素，然后。呃，还有包括那个那个年代我，我我翻回去，我最近还在看那个《我爱我家》啊，真的会有很多让我特别怀念的一些东西。你比如说，我提一个小细节，我不知道你有没有见过，就是他们那个厨房里边，他们那个蒜的包装，嗯，不算包装了，他他那个蒜每一头每一头是在一起的，它挂在墙上、嗯、啊。通过
1: 那个麻绳，啊、麻绳、啊、麻绳把那个蒜穿在一起。就是你去有那个东北装修风格的那种餐厅，啊、可能会在墙上看到假的装饰。哎，哦对，对
0: ，我
2: 在铁锅炖大鹅
0: <笑>也见过，是吧？见过、啊，见过。对，以前我们买蒜，然后家里买蒜都是那样保存的。啊，一提哎，很很有意思，也就是那年代的风格，现在你也很少见到了。然后包括他们家就是厨房那个瓶瓶罐罐，嗯、大家都会直接拿饮料罐，不是那雪碧，然后去盛酱油什么之类的那种啊，也很,很有那种年代感觉。对、啊、对，我就是、去
1: 那种油粮油店去打，对
0: 对哎、自己打,、哎、打出来的、啊，那真的就是那个年代回忆，真的就是哎，你一下就有拉回到当时那种感觉了。所以，其实我觉得聊到这儿的话，特别想让这个我们的各种能写小作文的朋友们，也可以回忆一下，当时你在那个年代当中最有印象深刻的一些东西。你有没有去过录像厅？讲一讲。对，然后包括你们当时的一些小故事，都可以来讲一讲，好吧？很、嗯、棒。那这期我们聊的也挺开心的，我们就暂时先聊到这儿，我们下期节目再见，拜拜
3: 。拜拜。拜拜。